0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda, estamos de post Gran Premio de Holanda, de los Países Bajos, y bueno, el resultado yo creo que es el que todos esperábamos. Para entrar en materia, eh, los sospechosos de siempre, salvo uno, eh, Alex Reyes y Ryan Levy, señores, ¿qué tal?
1: Buenas, eh, antes que nada, antes de empezar el programa, quería mandarle un saludo a el tío de Iñaki Rueda, y ahora sí, Alex... <risa>
2: Hello, Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio y en esta temporada del podcast. Pues sí, nos toca hablar de lo que nos dejó el Gran Premio de Holanda, o como lo llamarían eh, en su nombre original, Verstappenville. Pero antes de hablar de eso, eh, quiero recordar unas palabras inmortales de un periodista argentino, con okay. relación a lo que sucedió en la semana. Otmar Stauffer, la tenés adentro.
0: <risa> yo no, no comulgo mucho con, con el personaje, pero eh, yo creo que con el resultado de todo el tema de Piastri, eh, McLaren, Alpine y demás, eh, entra un poquito lo que dijo Maradona cuando era seleccionador nacional, que dijo que la chupen y la sigan chupando. <risa> yo creo Stack que, no que aplique un poquito
2: <risa> exacto, que la chupen y que la sigan chupando
0: yo sé que Andrea Seidel y Isaac Brown deben estar de carcajada en carcajada todavía cada vez que se acuerdan del tema porque... Pff.
1: sí, definitivamente
2: exacto, así como cuando cuando tú tienes un hermano pequeño que entonces tú sabes que él quiere pelear y tú lo que ti ¿qué te pasa?
0: Sí, antes de empezar quiero eh, mandarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo también a, a Rubén Carballo Que no nos pudo acompañar por dificultades técnicas, él quería estar aquí De hecho pudimos conversar con él un poco antes de empezar a grabar Pero eh, bueno, se hizo eh, imposible que pudiera estar con, hoy, eh, con nosotros hoy eh, grabando Pero bueno, ya seguramente lo tendremos para sí. el próximo episodio Un abrazo desde aquí Rubén Le mando
1: un beso húmedo en la frente, uh. bien húmedo uh. Se puso raro el podcast.
2: ¿Cómo como… Dark? ¿Ya? ¿Desde enterado,
1: a claro! Sí,
2: por eso. No, no, bueno, Rubén que, que se batió hoy temprano en el, en el motorchat, Chat, sí. eh, definitivamente oye, se merece ese
0: descanso de Guerrero porque, bueno,
2: él quería estar, él quería sí. estar, pero... Una cosa es lo que quería él y otra cosa es lo que su equipación quería.
0: Pasa que mira, eh, estamos ya, ya vamos a entrar en materia, pero eh, tú hablas de que, bueno, sí, se merece un descanso y es verdad, merece un descanso. Eh, de hecho, eh, yo creo que él mismo lo sabe y no lo hace, debería descansar más. Pero para quien no conoce la logística de Efecto Coanda, estamos grabando ahora mismo, son las 1 y 23 de la mañana del lunes eh, aquí en España... Eh, y a las 3 de la mañana publican el episodio nuevo de House of the Dragon y yo estoy 100% seguro que Rubén lo va a ver, así que uno puede decir que bueno, no, la está aprovechando que no va a grabar hoy va a descansar, pero no, nah, esa está esperando.
2: Este práctico este que él no está él no está metido aquí con nosotros, probablemente se está viendo el gran premio de Argentina del año 84 de la Fórmula 2 suramericana, una cosa así.
1: Sí, se está sí, aprovechando porque... para una de las 40 series, de las 40 campeonatos Exacto, que ve. Exacto, porque
2: estuvo eh, tuvo, tuvo entrevistado no sé, ah, trabajo, sí. el señor Ryan Levy le hizo una entrevista muy buena, donde sí. podemos ver eh, la fisionomía del señor Rubén Caballo. ¿Y lo friki que <risa> mm.
0: Es genial. Es genial. La verdad que es muy buena entrevista. Sí, sí. Una no, no muy buena entrevista. Pero bueno, vamos ya a entrar en materia. Eh, Victoria de Max Verstappen. en El gran premio de, de los Países Bajos. Yo creo que no es sorpresa para nadie. En eh, segunda posición, George Russell. Y cierra el podio Charles Leclerc a pesar de Ferrari. Cuarta posición para Lewis Hamilton. Quinta posición para Checo Pérez. Sexta posición para Fernando Alonso. Séptima posición para Lando Exacto. Norris. ¿Perdón?
2: Fernando, sexto constitucional. Sexto
0: constitucional. Hay que Exacto, eso Hay que es. Sexto constitucional. Séptimo para Lando Norris. Octava posición para Carlos Sainz. Pobre Carlos Sainz, ya vamos a hablar de pobre Carlos. Eh, novena posición para Esteban Ocon. Y cierra los puntos Lance Troll. Fuera de los puntos, Pierre Gasly, Alexander Albon, Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen, Yuwan Yu Yu. Eh, Daniel Ricciardo y Nicolás Latifi. Eh, pobre Daniel Ricciardo, también vamos a hablar un poquito de él porque. Uf. Y, Ajá. bueno, no clasificados o los retirados, y Botas y Yuki Tsunoda. Hay que hablar también de, de Tsunoda, pero bueno, ya vamos a hablar de él. Eh, vamos desde arriba. ¿Qué se puede decir de Max Verstappen más allá de eh, felicita al campeón? Eh,
2: mijo, ¿para cuándo hace campeonato? ¿Singapur o, o, o Japón?
0: Sí, lo peor del <risa> tema está, y lo hablamos ahorita antes de empezar a grabar, es que matemáticamente Max Verstappen puede ser campeón en Singapur. Faltando cinco carreras para terminar eh, el campeonato. Claro. Esto.
2: No, no es que lo, es que hubiera sido peor, Polo. Ahorita que lo estoy pensando. Eh, lo que pasa es que Red Bull tuvo un inicio de temporada bastante flojo.
0: Sí. Flojo para los
2: estándares de ellos. Sí, sí. Pero claro. imagínate que, que Red Bull haya empezado como va ahorita, eh, como vino de Hungría, como vino de Bélgica, como vino de. aquí en San eh, Estaríamos hablando de más Verstappen saliendo campeón la semana que viene en Monza. O sea, no hubiéramos abandonado Europa ya. A los Schumacher. No, no, ganó ya y no hemos salido de Europa. El resto es para ustedes. Bebé, ¿Qué hacen con eso? El
0: resto es postureo nomás Sí, sí. Tendría que ser algo tipo, a ver, campeón en, en Estados Unidos o algo así. Eh, es escandaloso. O sea, esta temporada de Max, eh, en principio, bueno, veíamos que existía cierta eh, superioridad o cierta rivalidad, por decirlo de alguna manera. Estoy haciendo unas comillas gigantes con las manos ahora mismo. Eh, con el circo, ¿no? Pero al final nada, el circo decidió hacerlo lo que hace mejor y, y bueno, Red Bull ha caminado solo durante toda la temporada, sobre todo Max Verstappen que está en un estado de forma en que bueno, ya lo hemos comentado aquí también con el señor Carballo que, que bueno ahora no está, pero Max Verstappen es ahora mismo el piloto en mejor forma de todas las categorías de automovilismo del mundo, que yo creo que podríamos decir. Eh, ah, yo, es
2: que yo, yo yo me atrevo a decir no nada más que es el mejor piloto en cualquier categoría de automovilismo de alto nivel a nivel mundial. Yo creo que lo ha sido por los últimos tres años.
0: ¡Upa! Mm. Declaraciones. Sí, eh, bueno, sí, un poquito de... polémico.
2: ¿Cómo de, de, <ríe> ¡Declaraciones polémicas del señor Reyes! Parte team LH44 me sabe a mierda lo que me digan.
0: Sí, sí. Mira, <ríe> yo creo que yo, podemos estar todos de acuerdo El que el Team LH... Ya vamos a hablar del Team LH44 Blessed. Eh, son una cantidad de gente que son se puede definir yo creo que son bien nefastos
2: Sí, no ya llevándolo a un límite pero sigamos hablando de Max porque sí sí
0: la realidad bueno lo que decíamos yo creo que no es sorpresa para nadie de hecho lo hablamos en Spa si él salía en Spa una vuelta antes que los demás una vuelta después que los demás perdón igual ganaba la carrera no, eh, eh,
2: eh, ni siquiera, tú lo pondrías a salir desde Hungría y ganaba.
0: Sí, 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 Max está ahora en un nivel completamente superlativo, no hay quien le haga sombra eh, ahora mismo. Red Bull también está en un estado de gracia, a pesar de que a Checo Pérez parece que no le sonríe eh, tanto la suerte, seguramente por sudamericano, como dice nuestro pirata favorito. Pero, eh, que hay que decir, eh, yo estoy seguro que Helmut Marco nos está escuchando ahora mismo, eh, México no queda en Sudamérica, eh, Helmut. Pero bueno, ya
2: aprovechando de que tenemos la atención de Helmut Marco. Helmut Marco existe un gran libro que debe estar en la gran biblioteca que tiene Dister Matretich en su oficina ahí en Salzburgo, que se llama Atlas Mundial. Échale un ojo.
0: Qué peligroso hablar de Matretich, de Helmut un Marco ojo. y de libros en <ríe> bibliotecas. Eso está... Uf. Sí, bueno... Hay un saludo también, creo sí, que estamos tocando estos temas, cuál es el problema? A, a Martin Whitmarsh y a sus orgías neonazis. Perdón, Ryan, ¿me decías? El problema me parece que es
1: que cuando, cuando nació Helmut Marco todavía no existían los Atlas.
2: <risa> Él
1: inventó la Así palabra. el pobre no está instruido. Como es,
2: como es, es un buen punto, es un buen punto. Hay que, hay que, hay que revisarle el pasaporte a, a Helmut Marco. pero eso debe decir 1700 y algo.
0: No, es que el pasaporte de Helmut Marco es un papiro y está en arameo, claramente. Claro. <risa> Pero bueno, tu pasaporte es un papiro.
1: <risa> vamos... En mi
2: época no se usaban pasaportes. ¿Cuántos años tiene usted?
0: <risa> vamos vamos a volver a. Vamos a volver en a... mi época
1: simplemente ah. cruzábamos porque no existía el concepto
0: <risa> de Exacto, país. Exactamente. No eso.
2: existían las fronteras.
0: Ah. No, no caigamos allí, no caigamos allí. Vamos a volver eh, ya, a, a ya, Max Verstappen. Porque lo cierto es que eh, ganó, ya que estamos hablando de fronteras, en las fronteras de, como tú decías inicialmente, Max Verstappen Land. Eh, sí quiero decir, más allá de que, bueno, una carrera sin errores, eh, lo cierto es que Red Bull no se equivoca nunca en, en temas de estrategia, parece. Eh, sí quiero decir que el fin de semana me dejó una imagen bastante, mmm, no quiero decir mala, pero sí una imagen bastante fea. Eh, el día de la clasificación la sesión de clasificación se retrasó unos cuantos minutos porque un anormal de mierda eh, se le ocurrió lanzar Ay, una bengala a la pista eh, yo creo que bueno, eh, claramente la, las personas que estaban allí señalaron al, al responsable, la seguridad se encargó de sacarlo y seguramente esa persona quedará baneada de por vida por las pistas de las pistas de Fórmula 1 pero eh, hay un problema en la organización del Gran Premio de Bélgica, de, de, de Holanda, perdón claramente y todo el mundo pudo ver a través de las redes sociales una foto que estaba dando vueltas en la que en la entrada decía que no se permitían las bengalas eh, ya hubo problemas en la, eh, el año pasado con el tema de las bengalas porque si bien eh, se vio peor por las cámaras es cierto que cuando tú ves el onboard de los pilotos no afecta tanto, es cierto que el humo de las bengalas, sobre todo en la vuelta 1 redujo la visibilidad de algunos pilotos eh, no terminó con consecuencias porque como digo a nivel de pista no se vio tan grave como en televisión pero eh, la organización decidió banear las, las bengalas para este año. Esa, sí. no, esa Ese van a las bengalas no sirvió de absolutamente nada, porque no solamente se vio en gran cantidad, como ya se vio el año pasado, sino que nos encontramos con anormales que, que se dedican a sabotear las sesiones y además lo peligroso que es. También quiero hacer un llamado a las palomas de Sandburg. ¡Qué coño! Sí. Las palomas o con o con más huevos o con menos eh, menos visibilidad y tipo,
1: Dios mío, qué palomas. Hay un Teniendo. video
0: sí hay un video de la, de la Fórmula 2 en que los monoplazas le pasan, y, y no estoy exagerando, les pasan sí, unos 30 caminando centímetros. caminando las palomas
1: por el circuito.
0: A 30 centímetros. Y las palomas lo ve pasar ñón y sigue caminando como acá, bueno. El siguiente va a pasar por detrás. Ah, y le esquivan así yo, y de repente, yo, ah, bola, yo, voy a yo,
2: yo, yo lo que creo que las palomas holandesas lo que son, son sordas.
0: <risa> sí, sí sordas no. y ciegas, pobres No tiene sentido A mí
2: a mí, esas palomas me recuerdan mucho Las dos gaviotas que se pararon en la primera curva de, de Canadá Hace como tres sí, años Sí, sí, las ah, gaviotas pasando Betel Y que, sí, bueno, fue por las putas gaviotas de mierda Que estaban paradas ahí en el, Es que ni siquiera estaban paradas en la curva Estaban paradas en el eje de la curva O sea, como que o, o te quita o te lleva por el medio. No, o sea. y,
0: y caminaban hacia la zona externa no. de la curva. Es, es increíble, es increíble. Menos mal, eh, tuvimos suerte de que no se vio en ninguna imagen que se llevara alguna de esas pobres palomas por el medio. Creo que no hubo víctimas. Eh, no, eh, en el problema de las no es palomas. pisar
1: palomas, porque todo el mundo puede pisar palomas. Son una plaga en todo el mundo. El sí. problema es que arruinan el
0: auto. Sí, ah, sí, claro. Sí, sí.
2: Porque huele así. Eh, tuvo un accidente.
0: Pero bueno, eso eh, eso es diferente ya al tema de cuando te tiran una bengala a la pista. Eh, sabemos que sí, hay ver. muchos fanáticos nuevos de, de la Fórmula 1, sobre todo desde el tema de Drive to Survive. También hay muchos seguidores nuevos desde eh, que Max Verstappen entró a la parrilla. Mismo caso que pasa con Luis Hamilton, cualquier cualquier piloto que empieza a destacar. Eh, pero gente, por favor, un poquito de sentido común. Estos tipos Exacto. Eh, sí. se juegan eh, la vida. Lo que,
2: lo, lo que pasa es que ese, ese van de... de... Eh, eh, esto es un, un, un recuerdo que le compete tanto al señor Polo como a mí eh, Ese van de no entrar con bengalas al circuito Es como el mismo van que estaba en el estadio olímpico donde decían no se puede pasar con
0: alcohol al estadio Sí, claramente, sí. claramente Pero es que además, eh, esto lo que va a hacer y, y es precisamente uno de los puntos que se va a tocar El tema de la organización de, de los circuitos Van a decir, bueno, como se saltaron el tema de las bengalas como un tipo tira una bengala, eh, bueno, el siguiente paso va a ser eh, prohibir las bebidas alcohólicas y eso es algo que sí se va a aplicar porque simplemente lo van a prohibir a los puestos de venta de, de comida y, y bebidas que vendan bebidas alcohólicas. Claro. Habrá, por supuesto, el fanático que, que pase su botella escondido y tal, pero ya es un tema de que está arruinando la Exacto. experiencia de las personas que va al circuito.
2: Exacto, pues a pesar de que el sponsor de esta carrera era Heineken 00.
0: Exacto. Sí. Pero bueno, ya sabemos o sea, cómo todo este tema de, de las bebidas Lo único que tú conseguías
2: en el. Sí, por eso. Era Heineken 00. Uso eh, Como notas, el uso de comillas en esto
0: ahora. Sí, sí, sí. Guiño, guiño. Perdón,
1: antes de empezar con el, con el rundown, quería dar un dato inútil. Adelante. Eh, si me lo permiten, aquí en la, en la mesa. Eh, Stroll, con este punto que ganó hoy. Pasó de décima novena a décima octava Posición uh. Así que ahora Albon es el único que está oh. Adelante de la Tifi.
0: Cuidado que empieza la remontada Hay que revisar ¿Matemáticamente Stroll puede ser campeón?
1: No oh, Bueno, será el próximo Matemáticamente, año Matemáticamente Norris no puede ser campeón ya
0: Bueno, será el próximo año Habrá que ver qué tal wow. Stroll y, sí, y Alonso No, escúchame con el, ah. con
1: el nano al lado ah, el sí. Por 2023.
2: eso fue por, por. <risa> Eh, por eso fue que terminó con la novia, ¿no, Orlando? Porque ya una cosa matemáticamente cambió.
0: Yo creo. Claro. Yo creo. Así, algo como lo que, que entre comillas, sentido. sí, algo como lo que, entre comillas, hizo Leclerc con el tema de, no, me voy a enfocar con el campeonato, a mí no me gustan las mujeres. Y bueno. <risa> eh, <risa> vamos a pasar a la segunda posición. Bueno. Porque aquí entra un poquito eh, la, la polémica y aquí es donde vamos a hablar también de, del team LH44-Bless. Eh, We race as one eh, Black Lives Matter. Eh, segunda Don't posición matter. para George Russell. Eh, un piloto que, bueno, claramente durante toda la temporada no ha hecho una peor posición que, que una cuarta posición, excepto en, en Silverstone cuando se retiró. Pero. Eh, una temporada muy, muy constante Un grandísimo podio, una muy buena carrera Está demostrando ya no solo ser un piloto constante sino un piloto muy rápido Y con una capacidad de, de adaptación A las situaciones de carrera muy, muy buena eh, Aprovechó la salida del safety car Para él mismo programarse Una parada para neumáticos blandos Lo que le sirvió para escalar posiciones Adelantar a, a, a Luis Hamilton Y terminar montándose en el podio en la segunda posición eh, mm. Y bueno, nada, poco más que decir, ¿no? Una gran carrera de Russell y una grandísima decisión en el tema del safety car.
1: Sí, la verdad que sí, es un pedazo de carrera, ahora está 30 puntos adelante de Hamilton en el campeonato. Eh, si bien el, la estrategia venía bien, pero los safety car, el virtual safety car, le cagaron la estrategia a Mercedes. Él supo capitalizar, él supo saber qué hacer, tenía la cabeza caliente en el momento... Eh, tomó la decisión correcta y terminó eh, terminó en segunda posición, así que.
0: ¿Reyes, algo que agregar?
2: No, bueno, eh, en algún momento nosotros sabíamos de que George Russell iba a explotar. Es más, eh, eh, literalmente lo que nosotros nos encontramos en el asfalto de Sambor, sobre todo, eh, esa decisión de última hora de hablar con los ingenieros y decir mira, yo no quiero la misma estrategia que le estén planteando Hamilton, yo quiero neumáticos mm -hmm. suaves. asisten Croft nuevos sí. o se los hayas robado Ferrari, los quiero. Eso quiere decir que ya George tiene total confianza con el equipo que está trabajando. Y cuando ya tú tienes esa sincronía entre tu cuerpo de ingenieros y el piloto, solamente lo que puedes sacar son cosas buenas. Sí. O sea, de uh -huh. verdad, chapó el trabajo de, de George Russell, la batalló hasta el final con todo y que Hamilton le decidió como, eh, no hermano, nosotros somos compañeros de equipo, Ham eh, Russell, y que sabe que, chao.
0: Sí, ya, de hecho. Eh... Ya,
2: ya, si nosotros teníamos. No, no.
0: Ajá. No, no, nada. Solo quería decir que, de hecho, esto que hablas de la confianza que siente con el equipo, eh, ya se siente con la, la responsabilidad de po o, la responsabilidad o la potestad de poder hacer su propia estrategia eh, estando en pista. Algo que hemos dicho que le falta a Charles Leclerc porque incluso eh, Carlos Sainz ha logrado hacerlo con Ferrari. Eh, en algunas ocasiones muy, muy contadas eh, lo ha hecho Luis Hamilton también con Mercedes. Y bueno, Russell da este paso. Eh, adelante con Mercedes y al final le, le sale bien esto yo creo que le da confianza a él para en otras oportunidades si duda alguna eh, estrategia poder hablarlo con el equipo y al final poder decidir su, su propio destino en la carrera, ahora esto abre no, porque
2: eh, ¿Sí? Disculpa, sí, sí. Estaba, eh, disculpa que te interrumpa es que esto ya Joe Russell está terminando de mentalizar de que él es el futuro de Mercedes no sí, es claramente. el presente mm. es el futuro y si él se claro. tiene que cargar el equipo en el hombro, lo va a hacer. Y estas son las primeras proyecciones de ese futuro de George Russell en Mercedes.
0: Sí, de hecho estamos hablando de un Russell que, bueno, como decía eh, Ryan, está 30 puntos por delante de Hamilton, está por delante de Carlos sí. Sainz y está muy cerca de, de Sergio Pérez. Estamos hablando de, de un tipo que puede, bueno, de Sergio Pérez que está empatado con Leclerc. Es un tipo que está a tiro de la segunda posición del campeonato.
2: Exacto. Sí,
1: segunda posición. A ver, eh, está, está de está hecho de cuarto, en pero, cuarta posición Russell sí. a menos de 20 puntos de Leclerc.
0: Claro, y, y Checo está igualado en puntos con, con Leclerc, así que sí. Está, de hecho, sí, está claro, a tiro. Está.
1: La próxima posición para Russell es segunda posición.
0: Sí, entonces bueno, esto es bastante positivo. Ahora, este tema de la estrategia, él decidió hace final de la carrera su, su propia estrategia de ir con blandos. Eh, Hamilton decidió mantenerse con medios, o el equipo decidió mantener a Hamilton con medios porque no, no sugirió ninguna otra eh, estrategia. Y bueno, al final Russell, con una maniobra, yo creo que un poquito más regalo que debería, eh, le ganó la posición en pista a, a Lewis Hamilton. Y bueno, al final terminó haciendo el podio y Hamilton quedó allí a las puertas de, de la, la tercera posición. Ahora, George Russell después de la carrera dice que bueno se, que se siente confianza para el tema de, de hacer su propia estrategia. Eh, habló muy bien en un tweet de, de Lewis Hamilton. Dice que esa victoria eh, de parte del equipo está cada vez más cerca. Y yo, a mí me gustaría que quien nos escucha se dé una vuelta por ese tweet que tiene George Russell ahora mismo, en el que habla bien de, <risa> del resultado del equipo y tal. Y vean las respuestas que hay eh, al tweet. Hay Tal vez, y no exagero, eh, unas tres o cuatro a favor del tuit. Felicitándolo por, la, por la, el resultado. Diciendo que se hizo una gran carrera. Además, felicitándolo por su temporada. Además, pero el resto de las respuestas, que ya son miles, vienen de el... No serán todas, pero la gran mayoría vienen del Team LH44. Eh, esta <risa> banda de, de seguidores de, de Lewis Hamilton que, por supuesto... Eh, pregonan entre comillas estos principios que ha tratado de, de dar Luis Hamilton a lo largo de su carrera con el tema de la inclusión con el tema de ganamos y perdemos juntos con el tema de bueno si si nos tropezamos hay que levantarnos y lo cierto es que la se han tolerancia. dedicado sí, la tolerancia y Me demás perdonar lo cierto, perdona, lo cierto es que se han dedicado a atacar de la manera más asquerosa George Russell con unos comentarios absurdos y yo creo que no es primera vez que vemos esto Literal. sí
2: literalmente el 90% de los tweets que yo revisé hasta el minuto antes de empezar a grabar esto, todos eran de odio sí. yo pensé que iba a ser como mm. el 70, ¿no? es el 90, o sí. sea, si sí hay ciertas congratulaciones, pero el resto es ¡No! ¡Ese no es tu rol! ¡Tú tienes que defenderlo! ¡Tú eres el nuevo Botas! Y como que, ¿qué? ¿Qué les pasa?
0: <risa> sí, de hecho claro. hay comentarios que o sea, dicen tú tenías que haberte quedado que, que... Sí. No hacia adelante Da nada, perdón, que, que solo decía que de hecho hay comentarios que dicen... ...tú tenías que haberte quedado detrás de Hamilton cuidándolo. Claro, sí. La gente está ofendida
1: porque... ...Hamilton perdió posición en pista por algo que Hamilton
0: no hizo. de hecho, Y le están echando la culpa a Russell, porque él sí lo hizo. Sí, de hecho dicen que en el momento que él decide cambiar a Blandos... ...que le dice al equipo, mira, vamos a cambiar a Blandos porque creo que va a tener una oportunidad al final... ...dicen que él tenía que haberle dicho al equipo no solo pónganme blandos porque creo que tengo una oportunidad, sino díganle a Hamilton que le sugiera esta estrategia a ver, a ver o sea, vamos, eh, vamos a tener un poquito de sentido común, está bien, son compañeros de equipo, pero la Fórmula 1 no, no es un, un un deporte de equipo, el primer rival es tu compañero de equipo sí y además, para que se vea lo, lo para ya cerrar con, con esto, porque la verdad que es absurdo se nota la, la hipocresía del team LH-44 y en el tema de que son unos recién llegados claramente, en el que Hamilton hizo este tipo de cosas que hizo Russell en la primera temporada de 2007 y se le levanta en hombros porque pudo ser eh, un rival bastante fuerte y digno contra un dos veces campeón del mundo. Debería usarse la misma lógica. Claro, la única, no, pero, mismo pero eso estaba
1: bien porque Hamilton es negro.
0: Claro, claro. <risas> y yo Russell tiene los ojos azules y, y es rubio.
2: Claro. Sí. Entonces es no familia puede.
0: bonita. Sí, sí, sí. No, no viene de, de, de un padre que tiene cuatro trabajos. En fin, vamos a pasar a, a Charles Leclerc. Sí, por favor. Eh, tercera posición. Eh, el, yo creo que es el mejor resultado que podía eh, tener Ferrari en esta pista. De hecho, yo creo que por ritmo natural... Eh, Ferrari no debería haber estado en el podio, pero bueno, las situaciones de carrera eh, lo han puesto allí, porque lo cierto es que Ferrari no se vio muy bien en cuanto a ritmo eh, en Sandburg. Eh, Charles Leclerc sobrevivió y quedó en tercera posición a pesar de Ferrari. Que hay que decir, Ferrari no se equivocó con Leclerc. Ferrari no. tiene una cuota cada fin de semana de errores y decidieron este fin de semana tirársela a todas a Carlos. Eh, quizás
1: la nueva estrategia, porque así quizás se pueden asegurar onda que aunque sea uno de los pilotos va a terminar bien.
0: Sí, por lo menos uno sobrevive, porque el, si ah, ya, ya vamos a hablar de Carlos, pero eh, está bien, no cometieron ningún error con, con Leclerc, pero lo de Carlos es de, 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 de delito.
2: Y bueno, lo, sí, de, claro. lo de Leclerc. Leclerc estaba para quedarse fuera del podio. Sí. La, la, el, la doble que El Virtual Safety Car y el Safety Car lo propulsaron de regreso sí. a esta posición porque obviamente no podemos negar de que Ferrari tiene uno de los mejores chassis y uno de los mejores motores de la actualidad de la Fórmula 1. No tan bueno como el de Red Bull, pero lo tiene. Sí. Pero, con todo lo que tú dices que se equivocó, sí se equivocaron en una parte de la estrategia. Porque Leclerc salió con eh, blandos y cuando paró, paró por medios, cuando todo el mundo estaba empezando a parar por duro. Sí, sí. Obviamente claro. no fue tan catastrófico como todo lo que le tocó a Carlitos hoy, pero coño, o sea, al final de cuentas, el, ese podio de Leclerc se lo saca a pura casta, a sí. pura garra, a pura sí. pelota, no sí. sé, póngale usted el término. Pero se los sacó. Él sí, yo sinceramente con el creo
1: que hoy la estrategia no existió tampoco. Entonces, por eso Ferrey no pudo cagarla con la estrategia. Pero vos veías cuando faltaba la misma cantidad de vueltas que, tipo, que todos estaban haciendo como última parada, había gente como Fernando Alonso poniendo el neumático blando, había gente como. Eh, Max Verstappen poniendo el neumático duro y había gente como, eh, como eh, Lewis Hamilton poniendo el neumático medio. Sí. Todos como última parada. Sí. Eh, onda, no existía la estrategia.
0: Sí, eso fue un desastre a lo que salga en realidad. Que yo creo que es el terreno favorito de Ferrari porque ellos, yo creo que sí. tiran los dados o se lanzan un mega ruletón y lo que salga, ya allí <risa> definen la, la estrategia. <risa> Pero bueno, lo cierto es que Charles Leclerc hizo una muy buena carrera. Eh, aprovechó eh, estar en las situaciones en las que tenía que estar para, para sacar el mejor resultado que podía sacar. Eh, lo cierto es que hoy Mercedes era muy superior al Ferrari. Y no estamos hablando de poco, estamos hablando de muy. Eh, y bueno, al final pudo eh, dividirlo en, en este camino y terminó, en esta carrera, perdón, y terminó por, por hacer el podio. Ahora, cuarta posición para Luis Hamilton, cuarta para el número 44. ¿Qué se puede decir de la carrera de Hamilton?
2: no, Hamilton Hamilton después de la del cuando estaba en control de, de, de la salida porque le había quedado ¿cómo es? él había quedado al frente eh Obviamente, me imagino que se le vinieron los flashbacks de, de Abu Dhabi. Sí, sí pasando
1: pues sí, por eh. ahí. Perdón, y encima Pero la, la de todos ves... los medios ingleses, no, los a, medios a, ingleses, a, todos a, hablando de tipo, de chaveta. los malos recuerdos.
2: Agarró, agarró, sí. agarró <risas> el guión, lo tiró por la ventana y lo que se dedicó fue a. a ¿Cómo es? Lo que se dedicó fue a gritar a
0: la radio. Sí, a mí lo que me, sí, me encanta... O sea, es,
2: eh, y, y no nada más eso. Y después descargándose con el equipo. Eso. Que ¿Cómo puede ser esta mierda de estrategia? porque yo tengo esta mierda? O sea, Luis Hamilton, Hamilton.
0: Sí, sí. A mí me encanta todo este tema de, la, de, de que we win and we lose together. Eh que ya ha quedado demostrado que cuando pierden por algún error de estrategia que suele ser muy muy rara vez que, que lo hace Mercedes eh, pero suele pasar eh, ya Hamilton se tira el cuello del equipo y ya bueno después se tiene que disculpar o, o bueno él en, en el análisis le da la razón al equipo y además y demás pero eh, yo creo que un team radio como el que dejó Hamilton ya sea al final de la carrera le dice al equipo abiertamente eh, no entendí qué coño estaban haciendo, eh, básicamente me cagaron la, la carrera. Que él los ataque, o sea, tan frontal así, no es normal. Sí es cierto que él se ha descargado en otras oportunidades, pero ya como que está un poquito harto, ¿no? O se le nota un poquito harto.
1: Sí, onda, es raro que Hamilton haga estos planteos, sobre todo cuando él es el que siempre viste, da la positividad. Pero bueno, me parece que por primera vez... Cada, cada carrera que pasa, eh, yo me acuerdo me de esta estadística, que Hamilton desde que empezó a correr en Fórmula 1 nunca terminó una, una temporada sin haber ganado una carrera. Sí. Y por ahora parece que esta va a ser la temporada. Eh, si bien está quinto en el Mundial, me parece que es la peor temporada de su carrera de Fórmula 1. Y no le gusta, me parece que es eso. Está dando cuenta de eso
2: y no le gusta. No, yo, yo creo que lo que se está dando cuenta Hamilton es que sus tiempos se está terminando. Uh, sí. Y mientras más se esté acercando ese límite a, a diferencia como lo hacen su, como lo está haciendo eh, eh, Fernando Alonso, que el quien sencillamente se lo está disfrutando. No importa si el año que viene me voy para Aston Martin, por cierto, Ryan F. <risa> <Había que decirlo. risa> no, no, ¿por qué F? F? Bueno, F. Ya, ya, ya yo vine del año, que, del año que viene, F. Pero bueno, en el sentido <risa> el de que eh, obviamente es un atleta de alto rendimiento, es todo lo que tú quieras Pero yo no quiero estar en los zapatos de Peter Bonington hoy Porque la descarga que dio por la radio, hermano, es como para colgar los los, los, los audífonos Y sabes qué, negro de mierda, hazte la tú mismo para la próxima
0: Sí, más allá de eso, eh, a ver, yo, yo entiendo que eh, los pilotos en la pista no tienen toda la información disponible eh, tienen que limitar la cantidad de información que, que tienen porque tienen que concentrarse en la carrera, por supuesto eh, y tal vez Hamilton en ese momento pensaba que la estrategia de, de Russell había salido del equipo eh, yo eso hasta cierto punto lo puedo entender y a lo mejor él piensa, mira, el equipo planteó esta, eh, esta estrategia a Russell y claramente me jugó en contra así que por eso puede decir, bueno, eh, me, me jodieron me tiraron a joder y me jodieron eh, yo creo que una vez que claro. él tenga la información en la mano, él puede decir, bueno, sí, reconocerá que, que se equivocó y tal. Al team LH le tocará meterse las palabras por allí. Eh, pero lo curioso es que al final de la carrera le dicen, bueno, Hamilton, vamos a... Ya cuando están en la cooldown lab, le dicen, bueno, eh, vamos a hablar en la oficina sobre lo que pasó y tal. Eh, bueno, nos disculpamos si, si viste que, que pasó algo que no te gustara. Eh, pero nada, lo, lo analizamos después de la carrera. Y es lo que dice, gran trabajo a los mecánicos. Eh, porque fueron las mejores paradas que hemos tenido en el año hasta allí él no quiere decir, o sea, él no llegó a decir el gran trabajo de equipo, bueno, vamos a analizar lo que pasó y tal, no, no, no no. Mm. buen trabajo los mecánicos que tuvimos las mejores paradas del año y ya esto para mí me suena a una declaración pasivo agresiva y una punta de, dirigida al tema de, de la estrategia y, y al final la, las decisiones que se tomaron hacia el final de la carrera con, con el reinicio del safety car al menos a mí me sí. parece esto Sí, lo que me lindo, hizo correr a mí
1: fue al, al I don't want de Fernando Alonso.
0: Eso, exacto. <risa> si igual vamos a terminar decimoquinto, por lo menos me disfrutar la carrera.
2: Exacto. <risa> <risa> eh, como Me recuerda esas épocas de Fernando Alonso en, en, en McLaren. McLaren Honda. Cuando le decía con qué que no me da la gana, chico. <risa>
0: oye, mm -hmm. Fernando, que tenemos que cuidar la gasolina. No, no. 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 <risa> Pero bueno, bueno. hablamos bueno, de Carlos, ¿no? No, no, vamos a seguir no. ahora con Checo.
1: No, no, de Checo, que básicamente tuvo Checo. una carrera inexistente. Sí. Pasemos a hablar de Fernando.
0: Sí, Checo tuvo sí, bueno, una carrera eh. que decimos una carrera sobria en la que no, no hizo nada, no pasó nada. Pero lo cierto es que nuevamente, y yo creo que esto lo, lo venimos diciendo eh, fin de semana tras fin de semana, pero eh, sigue pasando, son como las cagadas de, de Ferrari. Aunque no querramos, tenemos que, que mencionarla. Pero Checo Pérez vuelve a complicar su fin de semana el día sábado. Eh, vuelve a, a dañarse una, un potencial 1-2 del equipo. Eh, o lo que podía ser, yo creo que claramente un 1-2 del equipo. Y esto la, 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 superior, la superioridad de Red Bull en esta carrera. Eh, vuelve a dañárselo en un, un sábado en el que en clasificación no hace lo correcto. Al final venía en una grandísima vuelta y en la última curva... Eh, se colea, termina por, por generar una bandera amarilla que termina por dar la posición la, la pole position a, a, a Max Verstappen y, bueno, al final termina con una quinta posición que sabe a poco teniendo en cuenta el monoplaza que tiene entre sí. manos.
2: Sí, bueno, Otro, nosotros, te, nosotros nos hemos cansado de decir esa cosa aquí. Sí. Eh, típico, típico sábado de, 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 de Checo. Un fin de semana de, muy Checo. De cagase la última hora de, de, la, de la clasificación para después hacer una remontada. Pero este año, esta carrera, no le tocó remontada. Sí. Esa es claro. la única diferencia. Sí.
1: sí.
0: yo creo es que, que, es, que es, poco la, más.
1: es la carrera, donde es otra carrera más de checo que tipo, realmente deja mucho que desear, loco.
0: Sí.
2: A, 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 en estos escenarios es donde yo a Helmut Marco le doy así como la razón de como que, coño, sí, nosotros, el checo es bueno, pero coño, él no puede estar haciendo estas cagadas a cada día.
0: Claro. Sí, lo cierto es que Checo, yo creo que en cuanto a tema de resultados y, y ambiente del equipo, estabilidad del equipo y tal, eh, yo creo que claramente es el mejor compañero que ha tenido eh, Max Verstappen, no desde el punto de vista competitivo, tal vez desde el punto de vista de resultados, porque podemos hablar del punto de vista competitivo con, eh, con Daniel Ricardo, pero eh, desde el punto de vista de ambiente del equipo, de él saber claramente cuál es su posición dentro del equipo y además saca algún resultado que, que es positivo para el equipo y demás... Eh, Checo es un, o tal vez el mejor compañero que pueda tener Max ahora mismo. Los, pero también es cierto que eh, con la maquinaria que tiene entre manos debería estar sacando mejores resultados. Sí, sí, también es supuesto. verdad que
1: Helmut Marco le dijo, dijo que Checo no iba a tener buenas carreras ahora porque estaban modificando el monoplaza para que sea más favorable a Max, pero aún así me parece que esto es un poco extremo.
0: Sí, pero tú puedes decirlo de que, bueno, tal vez no tienen el mismo ritmo en carrera, pero lo cierto es que lo que define su, su domingo es el sábado que hace, el, ese error en clasificación. Claro.
2: Eh, exacto, sí, o sea, sí, 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 ahí, él, ahí toda la mea la, la culpa es totalmente de Checo. O sea, Checo se hubiera metido, pero la estrategia hubiera sido distinta, ya no es un recovery drive, es protegerme al muchacho. Pero, el mismo se acabó su propia tumba.
0: Sí, sí. Pero bueno, al final sí, sí, sí. Eh, sabemos que por autoinmolación de algunos y por propia superioridad, eh, Red Bull camina hacia ambos campeonatos y bueno, estos errores sí. al final del año no van a pesar tanto. Lo cierto es que bueno, de cara al próximo año, quién sabe cómo, si, si Red Bull decide jugársela, seguramente no, porque irá con los dos los campeonatos en la mano, pero eh, yo creo que ya Red Bull debería tener... Tal vez en la parte de atrás de, de su agenda, en la siguiente hoja, una lista de pilotos para, para ver quién acompaña a Max, tal vez para 2024,
2: 2025. Sí, bueno, eh, si sí, sí, sí. hacemos caso eh, positivo de ese rumor que salió de última hora de que un eh, Marco está realmente interesado por Colton Herta, que lo único que lo lo único que la, la única mancha que le encuentra a Colton Hertz es que no lo tiene la superlicencia. Entonces, él está, él está buscando que se le haga la excepción. Eh, sí. a, agarra el teléfono ahí, Benzulayem, que te están llamando y te están tumbando ese teléfono, ¿viste?
0: Sí, sí. De hecho, bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a terminar de repasar la, la parrilla. Fernando Alonso, sexta posición. Otro... Sexto
2: constitucional. Sexto constitucional. Uh -huh.
0: Otro, bueno, de hecho, Fernando Alonso, después de la carrera... Dijo que seguramente fue su mejor carrera de lo que va de temporada. Y yo creo que podríamos estar de acuerdo, ¿no? Porque fue un carrerón de parte de Fernando. Sí,
1: sí décima no, carrera en los la... puntos consecutiva. Arrancó en decimotercera posición atrás de Ocon. No solamente terminó en los puntos, sino que adelante de Ocon. Y más de cinco segundos adelante, porque con la penalización de, de Sainz, que ya vamos a hablar, ganó una posición al final de la carrera. La verdad que me parece que no hizo... La estrategia, cada vez que paraban en boxe, yo decía, ¿qué carajo están haciendo? El departamento de estrategia de Alpín este fin de semana estuvo un paso adelante de todo, sinceramente. Sí. Eh, meter Fueron los primeros en parar por los duros, eh, aunque fue un poco temprano, y después pusieron eh, pusieron los blandos y lo hicieron largar ahí, y la verdad que fue la mejor estrategia de toda la carrera.
2: Sí. Es más, yo, yo tenía, cuando yo vi esa primera parada de Alonso, que le pusieron los neumáticos duros, yo dije, ok, y aquí Rueda, estaba de paseo por Alpan.
0: Sí. Sí, es que era. Sí, porque es que dijimos, era, todos están poniendo los medios. ¿Por
1: qué están poniendo los duros? Pero al final el neumático que hacía falta.
0: Sí, era muy arriesgado porque no, bueno, no sé qué, qué compuestos llevó Pirelli para, para esta carrera. ¿Fueron los más duros los que llevó?
2: Eh, probablemente. Sí, los C1. C1, C2, C3. Los C1,
0: estos neumáticos duros son los más duros de toda la gama. Y además, durante la, si bien sí se probaron durante la, las prácticas libres no se probó en ritmo de carrera. Era una apuesta bastante ah. rara por parte del PIN y, bueno, al final se vio que era la decisión correcta de vista la las condiciones de la pista y, bueno, las mismas características del circuito. Eh, al final, bueno, como dices tú, Ryan, no se equivocaron. Fernando Alonso hizo otra carrera pulcra de esas de, de que ya nos tiene acostumbrados. Y, bueno, termina en una sexta posición que, si bien recuperó una posición o, o ganó una posición al final de la carrera, eh, yo creo que es un sexto muy, muy meritorio tomando en cuenta el gran ah. domingo que hizo y, y bueno, otra... Otra carrera que, bueno, si bien no nos dejó un Team radio, eh, a los Fernando porque dijo que iba a ser un poquito más comedido porque al final deciden eh, transmitir lo que quieren, eh, al final, bueno, nos dejó otra gran muestra de pilotaje de la parte de Fernando Alonso que, que sigue sumando puntos y que ya tiene al alcance de la mano Esteban Ocon con el campeonato de, de, de pilotos. Y, y nada, eh, estamos analizando un poquito también antes de, de empezar a grabar toda esta diferencia de, de Esteban Ocon y Fernando Alonso en, en cuanto a puntos. Eh, lo habíamos comentado aquí en, en otras oportunidades que a principio de año eh, parecía que el alpin de, de Fernando no funcionaba, mientras que el de Ocon no le faltaba nada, no le pasaba nada. Y bueno, si bien hasta ahora al alpin de Esteban Ocon sigue sin pasarle nada, eh, los resultados de Alonso ya están confirmando de que esa diferencia en puntos que Ocon estaba por delante era bastante ficticia por, por este tema de los retiros y demás problemas que estaba teniendo Fernando eh, fin de semana tras fin de semana al principio de temporada.
2: Nosotros estamos calculando aquí que eh, si Fernando mantiene ese ritmo progresivo, eh, Fernando alcanzó a Holcón, por lo menos en Japón. Y todavía le falta esa última parte de la temporada sí. para terminar de sacarle y terminar de pisarle y decir, ¿saben qué? Me voy con mi música para otra parte a Aston Martin.
0: Sí, y si tú tomas en cuenta, además, el inicio de temporada que tuvo Alonso, o sea, más meritorio aún ahora. No estamos descubriendo tampoco sí. a Fernando Alonso y sabemos que está con sí, es un piloto muy rápido, pero eh, yo creo que aquí es donde se ve bastante también el tema de, de la experiencia y, y conocer las situaciones de carrera. Eh, se ve una clara diferencia entre ambos pilotos. Los dos son muy rápidos, pero Fernando Alonso en cuanto llega el domingo eh, es un animal completamente distinto. Correcto. Es que sí, décima
1: carrera en los puntos. Y tengamos en cuenta que durante las primeras cinco carreras no pudo puntuar. Sí. Durante las primeras cinco carreras. Aún así, está que está en séptima posición en el campeonato, octava posición en el campeonato.
0: Sí, eh, ya te confirmo. Fernando Alonso está noveno. Está noveno eh, a okay. siete puntos de Esteban Ocon.
2: Mm. Ay, o sea, ni siquiera vamos a esperar Singapur.
0: <risa> sí, no, no, ya puede, podemos hablar incluso de Monza. O sea, en, en Mozart sí, puede, puede pasar. Así que, bueno. Eh, nada, como decimos, otro fin de semana de, de esto que Alonso nos tiene acostumbrado. Como tú dices, décima carrera consecutiva en los puntos. Y bueno, poco más que decir. Grandes resultados. Y yo estoy seguro que en Aston Martin se están frotando las manos. Séptima posición. <risa>
2: todo, en Aston Martin, todo en Aston Martin se están frotando las manos menos Lance.
0: Claro. Pasa que claro,
2: Lance. Eh, me, me imagino que Lance, Lance va todos los días a la oficina del papá. Papá, ¿por qué? ¿Qué
0: hice yo? Yo creo que siendo realista. A ver, Lance Troll, yo creo que podemos estar de acuerdo. Y, y bueno, ya, ya vamos a hablar de, de Lance Troll un poquito más adelante también. Pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que Lance Troll no tiene alma. Ese es un tipo que no, no te deja nada. Es un tipo que, que pueden pasar mil cosas en la carrera. Y tú no puedes decir, bueno, hoy quien destacó fue Lance Troll. Eh, yo creo que él simplemente o me da la impresión está por estar y yo creo que él tiene claro que bueno de hecho sumó su primer punto en la temporada hoy pero yo creo que de cara a...
1: no, no, primer punto de la temporada
0: ah, no, no, perdona, eh, quinto que, punto sí, quinto punto, quinto punto es solo que subió una posición en el campeonato de de, 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 de pilotos, ¿no?
1: De piloto, sí. sí. Subió una posición sí. no, adelante eh, Albon. de Albon
0: sí. y está en decimoctavo ahora. Sí, está en decimoctavo. No, punto eh, de
2: eh, exacto. A mí, a mí la sensación que me queda con, con, con Lance es que Papá Loren está haciendo todo lo posible para que su hijo se retire de la Fórmula 1.
0: <risa> te voy a <risa> ¿Cómo es? te pongo cuatro veces campeón
2: del mundo. No sirvió. Bueno, te pongo uno o dos.
0: Mira, claro. eh, ya que estamos hablando de todo el tema de, de, de Aston Martin y Lance Troll, eh, yo me recuerdo cuando compró, eh, o bueno, cuando Lance, eh, perdón, Lorenz Stroll pasó a, a, a Aston Martin y demás, que está toda, toda esta polémica de, del tema del dinero, del hijo y tal. Eh, él siempre dijo que en todos los negocios que ha, que ha invertido, en todas las empresas que ha creado ha tenido éxito y que pensaba tener lo mismo con, con Aston Martin y, y con el equipo de Fórmula 1. Yo creo que si tú hablas honestamente con él, bueno, nunca te va a dar una respuesta honesta en este sentido, pero lo honesto es tener a Lance Stroll no es la movida correcta si quieres tener éxito en ese equipo. Y yo creo que muy, muy, muy en el fondo el mismo Lance Stroll lo debe tener claro, solo que por supuesto que no lo va a admitir. Bueno, de esto, eh, de, de Stroll yo creo que hay poco más que decir, en realidad. Eh, séptima posición para Lando Norris en eh, McLaren, que, eh, bueno, tú puedes decir, Lando siempre suele estar metido en los puntos, eh, suele hacer top 10, vuelve a sumar seis puntitos más. Pero yo creo que si tú vas abajo y, y escroleas un poquito, ves a su compañero en décimo posición, eh, por supuesto, las comparaciones son odiosas, pero en la Fórmula 1 siempre te van a comparar con tu compañero de equipo. Lando vuelve a sumar un top 10, vuelve, sigue sumando puntos para el equipo ante un McLaren que se ha visto que tiene muchos problemas. Eh, ahora mismo no es muy rápido, pero Lando bueno logra ponerlo en, en muy buena posición eh, sobre todo los domingos. Pero eh, yo creo que, bueno, más allá que, que sí, hay que alabar la carrera de, de Lando, la realidad es que sigue aplastando a su compañero de equipo y yo creo que no puede haber una diferencia más noche y día que, que en McLaren actualmente, ¿no?
2: Ok, sí, oh, empezando carajo, por el principio. No ya, va, ya, va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Empezando por el principio. Objeción. Yo sé que tu corazoncito Ferrari no quiere hablar de Carlos Sainz, pero hay que hablar de Carlos Sainz.
0: Claro, pero Carlos Sainz es octavo, estamos hablando del <risa> séptimo.
2: <risa> sí, bueno, yo estaba pendiente a ver si que tú estabas a poner no, tú sabes séptimo puesto para Carlos Sainz, pero bueno, sí. Ya hablando de, de ya hablando de Lando, eh, mira, literalmente Lando con el coche que tiene hoy en día es todo lo que puede hacer, porque a nosotros eh, la película de Ferrari y todo esto que hemos hablado, todo esto, para nosotros no nos damos cuenta de que este chasis de este año de McLaren es una mierda.
0: Sí, 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 claramente.
2: Es una mierda absoluta. No tanto porque Ricciardo decidió terminar la carrera decimonoveno porque ahora tiene 21 millones de razones por terminar allá abajo.
0: Pero... Ya no le importa. Eh, esto... Esto
2: es... el máximo performance que te puede entregar ese chasis ML36 de McLaren. Esto, sí. séptimo. Sexto, séptimo, octavo.
0: Sí, bueno, de hecho... La verdad para es que no eh, para mí mal. es un retroceso.
2: Eh. No, pero para mí es un retroceso. Estamos hablando de un McLaren que hasta el año pasado te estuvo peleando el tercer puesto en el campeonato de constructores claro, sí, sí, pero sí, pasa claro. que ahí
1: había dos equipos en el tope y ahora hay tres equipos ahí arriba eh, Sí, pero, pero aún así no deberían estar perdiendo contra el pin eso es definitivo, pero pasa que yo creo que si tuvieran dos pilotos medianamente competentes podrían estar ahí
2: bueno, tienen uno y la mitad de otro con toda sí. la furia la mitad de otro. Sí.
0: De hecho podemos... <risa> con
2: toda la sonrisa de la mitad del otro.
0: De hecho podemos decir, bueno, bueno Lando Norris está séptimo ahorita en el campeonato de constructor de pilotos, perdón, con 82 puntos, mientras que Daniel Ricardo solo ha sumado 19.
2: Claro, ahí está. Y está decimotercero. Ay, ¿cómo Exacto, es? Dios mío. Cómo es, Zach vamos a estar preguntando, ¿y cuándo yo puedo sentar Piastri? <risa> <Sí>. <risa>
0: Un saludo a su fufufu que se me está escuchando. Sí,
2: su fufufu -su su -fufu de mierda. <risa> su fufufu, Loron Rossi, Lucadimeo, todo, la plana mayor de... de por cierto, eh, ¿cómo van a ser con los abogados?
0: Uf, uh, bueno. Le, les está doliendo uf. todavía. Al fin, mira, mira, eh, yo no he visto un ridículo tan, tan grande en 30 años que tengo viendo la Fórmula 1.
2: Ay, o sea, uno, uno puede hablar de todas las estupideces que hace Ferrari, pero al final Ferrari dice, ¿sabes qué? Ahí está el pan.
1: Sí, si haces un. un... Sí, aunque sea no somos alpin Sí, si
0: haces, si haces un campeonato de incompetentes, de inútiles, de, de, de vergüenza en la Fórmula 1, eh, claramente estaba liderando Ferrari hasta hace una semana con, con el hasta tema hace de. Hasta hace alpine. dos semanas. Hasta sí, hace tres. dos semanas, sí, sí.
2: Sí, como, sí, hasta como hace tres semanas y después salió el cartel. Here comes a new challenger. <ríe> sí,
0: sí, claramente. Pero bueno. Eh, volviendo, volviendo a Lando, yo creo que eh, un poquito lo que Carrera dices sobre Carrera sobria, Polo. Carrera sí. sobria de Lando. Sí, sí. Un poco lo, lo que dicen ustedes para, para ya eh, cerrar con Lando. Eh, es el máximo que se puede extraer de este McLaren. Del mismo Lando lleva toda la temporada diciendo que no es un monoplaza fácil ni cómodo de conducir. Eh, y, y bueno, yo creo que, que se demuestra en el tema de que bueno Daniel Ricciardo claramente no ha demostrado ser un piloto que se adapte eh, y, y hay una grandísima diferencia entre ambos pilotos eh, Lando, otra gran carrera un piloto muy muy rápido y va a ser interesante verlo el año que viene contra eh, contra Piastri en el McLaren porque son dos pilotos muy muy rápidos son dos pilotos con mucha capacidad de, de adaptación y bueno, va a ser bastante interesante verlo, Lando al principio sí. tendrá un poquito más de experiencia y seguramente estará por delante, pero ya avanzada la temporada, va a ser muy muy interesante
2: no, y no tanto mm. eso, porque a, a diferencia de muchas cosas, Piastri tampoco es que llega verde a la Fórmula 1, como pudo haber llegado Juan Juzú, sino de que ya tiene el rodaje con el chasis del año pasado de Alpan que hasta 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 el año pasado era un chasis que era medianamente bueno, sí, pues sí. ese chasis salió ganador y, mm. y, y es todo nada más cuestión de cuánto tiempo se tarda Piastri en adaptarse a, 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 a esta nueva envergadura Sí que hay, conociéndolo como yo lo conozco que lo he visto correr en las fórmulas inferiores miren, yo creo que antes de la quinta carrera ya Piastri debe estar como que eh, por lo menos tocándole las narices alando ¿sí?
0: sí, hay talentos en los sí, que sí, uno sí. puede tener cierta duda al momento en que llega a la fórmula 1, como hay otros que tú dices mira, estos van a, a, como dicen como, como dice el dicho en inglés eh, hit the round running eh, este Exacto, va, no, va a no, caer es, corriendo sí. y, y... es
2: que la, la, hace bastante no y... pasa eso Sí. No, y es que Piastri está llamado a ser el próximo, no sé, la próxima superestrella, ¿no? Quiero decir que sea el próximo Max Verstappen porque me puedo con esas palabras rápidas, pero sí. sí un próximo gran campeón del mundo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que es sí, uno de esos bueno, la, que la, en... la, la movida que hizo para salirse de Alpan y entrar en McLaren, eso es Cold Blood. Eso sí, bueno, no lo tiene mucha gente.
0: Está asesorado también por un, un zorro viejo de la ah, bueno como Mark <risas> Webber. Bueno.
2: ¿Cómo es? No, un gran sí, abrazo sí, el gran sí, Mark sí, Webber.
0: Sí, sí. Que eh, Esa es una plaga también. Alonso. Sí, sí, claro. Por supuesto, de, de esa claro, bueno,
2: y, Alonso, y Alonso dándole así los tipsitos. Mira, haz esto, haz aquello, a lo otro.
0: Sí, ¿Y ¿Por qué sabe, tú me dices esto? Es no,
2: por nada. Bueno, por toca,
0: nada. toca la, la, la nota eh, vergonzosa del fin de semana. Carlos Sainz, ¿quién quiere empezar? <risa> ¿Quién quiere empezar?
2: Ay, <risa> empiezo yo. Yo puedo eh, ir primero. último hoy. Puedo ir último. No, Venga, pero, no, empiezo yo, eh, Iñaki Rueda, hijo de puta. No lo voy a decir, no lo no voy a condenar. <risa> eh, no nada más le cagas una, le cagas todas las paradas acá, a, a Carlos Sainz. O sea, la, la primera, los, los mecánicos, como que, mire, muchachos, recuerden ponerle los neumáticos medios a, a, a Carlos y los mecánicos, como que, "Usted está Tire. Sí, sí. Esa cosa negra que le cambia a los... ¡Ah, sí! La última se quedó allá adentro. Entonces... Y después el y release. Dios mío de mi vida. Yo no he visto tanta comedia junta en hora y 25 minutos.
0: Sí, que al final le meten Bellísimo. los 5 segundos que lo deja por en octava posición. Lo cierto es que mira, eh, lo hablábamos un poquito antes de empezar a grabar eh, Ferrari. Uno dice, mira, tiene que haber un fin de semana un fin de semana, en toda la temporada, en el que tú digas, mira, hoy no cometieron errores. Pero no fue este. Eh,
2: <risa> es y este, ni absurdo. el próximo, ni el de arriba.
0: Sí, por eso. Es absurdo que Ferrari vaya, ya no quiero decir a una, sino a dos o tres cagadas por carrera. Y, y es que el... No, li... eh... Yo yo entiendo que todo se puede extrapolar y, y tal vez, incluso si, si exageramos un poquito, se puede tal vez sacar de proporción un poquito todo cuando se trata de Ferrari. Pero es que es algo tan recurrente. Y, y, y en esta carrera, bueno, al final se, se han ensañado por alguna razón con el pobre Carlos. Eh, el tema del safe release, que tenga que ser Carlos quien le diga al equipo, mira, acabo de ver, mientras está pilotando, hay que decirlo, en, en Sandboard, un pilo, una, una pista tan tan técnica. Eh, acabo de ver uh -huh. en las pantallas del circuito que no fue un safe release. Eh, Fernando exageró la, la frenada para, para que se vea peor y tal. Eh, aparte, de le hacen parar antes de lo que debería. Una parada de 12 segundos uh -huh. porque no tenían lista la, la, la rueda. Eh, al final le meten los 5 segundos de penalización. Pierde la posición y termina en octava posición. Eh, yo creo que la carrera se puede definir en el Team Radio cuando empieza la... la o cuando está en plena parada, eh, que simplemente está en pits, con los tres cauchos nuevos montados en el monoplaza y el equipo buscando el cuarto cuando el pobre Carlos abre la radio y dice, oh my god. Yo creo que no eso se puede definir la carrera y el fin sí, de semana de Carlos Sánchez. Literalmente es eso.
2: Como, eh, eh, sí, ahí, faltó, a, ahí fue lo que faltó, fue el hello darkness my old friend. Sí, sí, sí. <risa> eh, es que
0: eso se sonó como cuando tú, como cuando la persona suspira así como ya resignada, como que ya fue. Sí, eh, exacto. Fue sí. como que Dios eh, mío. Es, 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 sí. es el mismo
2: es el mismo es la misma gesticulación y las mismas palabras que se encontró Charles Leclerc en Mónaco cuando lo mandaron a parar el double stack. <risa> sí, sí, Literalmente, exacto, así exacto. Es, es las, ese es el sentimiento que tienen los pilotos de Ferrari. Es más, yo te aseguro que hay mucha gente que está viendo la carrera, está viendo la temporada, no para ver qué tan bueno o malo le sale a Ferrari las cosas, solamente quieren ver las paradas. Porque te dice, ah, ok, pide la hora de comedia, vamos. Y Ferrari sí, sí, no y decepciona en eso. Y lo peor de todo eso, tuvimos la cagada general en, en Bélgica. Tuvimos esta cagada en Holanda. Y ahora viene Monza. Viene la grande. Ahora se viene, viene Monza, Monza. Papito. La carrera sí. que Ferrari trata de sacar todos los muebles por la ventana. Yo no quiero saber qué va a hacer Ferrari en Monza. Yo Ahí... creo que le van
1: a, le van a chiflar los tifosis desde
2: la no, es, es que si es que si es que Vinoto y Iñaki Rueda salen vivos de Monza, es que hay una desconexión con, con los Tifosi.
0: Es que mira, Binotto, Larem Mekis, <ríe> sí. eh, Iñaki Rueda. Eh, bueno, podemos decir tantos nombres, pero lo cierto es que mira, yo no creo que a, a, a Ferrari lo vayan a pitar en, en Monza, no, no lo creo. Porque, bueno, ya van a, a entrar un poquito en la mentalidad de, bueno, tenemos que apoyarlo y tal. Después de la carrera, bueno, si hacen un desastre, seguramente algo pasará. Pero yo creo que eh, los tifos sí saben que tienen los pilotos correctos eh, para hacer un equipo competitivo y saben que eh, es Ferrari como estructura el que está fallando actualmente. Eh, okay. Podemos llevarnos... De hecho, la culpa al auto. Sí. Sí, sí.
1: La verdad que no tengo mucho más que. Yo todavía no dije lo de, lo de la sí, carrera sí. de Carlos Sáenz, no tengo mucho que decir más que lo que ya se dijo. Sinceramente, lo único que voy a decir es que al principio de, 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 de la transmisión de la carrera, a mí me preguntaban: ¿en qué vuelta crees que Ferrari la va a cagar? Cuando <risa> ya no es che, ¿crees que esta, esta carrera va a haber? No, no, no. Es, no es crees que tipo. Te no, no parece, ya tienen la es, certeza. ¿en qué
0: vuelta. Sí, sí. Ya tienen la certeza es que de diga, que la va que... a cagar.
2: Es que ya, ya cuando tú como equipo, ya tú tienes tres, cuatro y cinco versiones de la misma estrategia que se le preguntas a los pilotos, coño, los pilotos están manejando, pendiente del RS, va hablando y voy a decir mira, eh, Carlos, ¿te parece si vamos para la opción doble Z triple 4? <risa> ¿Cuestión? <risa> ¿Cuestión? 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 O sea, ya, 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 ya. Ferrari tiene que implosionar ya, en algún momento tiene que implosionar y espero que Monza sea la carrera donde John eh, Elkan se dé cuenta de que, ok, la estamos cagando y durísimo. Vamos a tener que desarmar sí. esta vaina y hacerlo desde cero.
1: Sí, esto va a entrar y en. Vinotto en la... no va a ser el que lo admita, porque Vinotto no, está diciendo no, claro que está que no. todo bien y que el auto es el problema.
0: Sí, sí, que está más preocupado por. Eh, lo dijo después de la carrera, que está más preocupado por el ritmo de carrera de, del Monoplaza. Que por la parada de 12 segundos, o sea, ya, mira. O sea, si te, estás preocupado por problemas de, de ritmo y encima te das el tupe y no te preocupas por regalar 12 segundos en pista, mira, apaga y vámonos.
2: Exacto, viejo, ya es, mira, apaga como el último que salga que
0: apague la luz. Lo peor es, lo peor <risas> es, Ferrari empezó esta era con un chasis muy, muy, muy rápido. Y está a las puertas, que seguramente va a pasar, de perder el segundo lugar en el campeonato de constructores contra Mercedes. Tenían
1: el auto más rápido y les va a ganar Mercedes Les va a ganar ahora. Mercedes,
0: que eran creo que el sexto equipo al principio de la temporada.
2: No, eh, ni siquiera no un, si Mercedes, sexto, un Mercedes. Mercedes pero... empe... No siquiera Mercedes. Un Mercedes que empezó doblado. Exacto. Que empezó torcido. Porque esa W13 no sirve para nada.
0: Sí, sí, tal cual. Claro. Pero bueno, eh, yo creo que poco más que decir de, de el pobre Carlos hoy fue la víctima. Eh, yo creo que eh, alguien tiene que, como tú, como dice Reyes, eh, Ferrari tiene que implosionar. Y yo entiendo desde el punto de vista de todo lo que es la figura de Ferrari. Nadie quiere ser ese piloto que hable mal de Ferrari. Eh, todos recordamos mm -hmm. eso de Discard Drive like a Pick. Y you can say that because it's a Ferrari. Eh, Exacto.
2: Eh, nadie quiere ser el piloto esa que, palabra, que Esas palabras inmortales de, 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 de Niki Lauda, Niki Lauda.
0: Pero Nadie quiere ser el piloto sí. que, que diga Mira chicos, de verdad, la estamos cagando Este equipo es una mierda, esta estructura no puede seguir así Pero yo creo que Carlos Sainz tiene que sacrificarse y, y decir Carlos Sainz es un piloto muy atractivo para toda la parrilla Para toda la parrilla Carlos Sainz es un grandísimo piloto Y me atrevería a decir que es uno de los mejores Que, que hay ahora mismo en la Fórmula 1 sí, No, eh
2: eh, además le dejo un datico ahí a Helmut Marco que anda todavía peloteando ahí con qué piloto va a sentarlo. Eh, el contrato de Charles Kerr termina en el 2024, junto con el de Checo, ¿viste? Llámame.
0: <ríe> sí, pero bueno, eh, al final sí. yo creo que Carlos tiene que, que a, a ver, tampoco es responsabilidad de él hacerlo, pero tiene que haber un piloto que diga, mira, de verdad, esto no, no sirve, esto no puede seguir así. Eh, va a perder tal vez mucho apoyo en, en Italia y tal vez por esto se, se aguanten un poquito, pero eh, alguien tiene que decir las cosas claras y Carlos, al final, si habla en contra de Ferrari, eh, no le van a, a faltar ofertas, claramente. Eh, exacto, es, yo sinceramente
1: exacto. creo que lo que creí el primer día que se anunció todo, Carlos Sainz tenía que haber salido a McLaren. Yo siempre, lo dije, sí, y siempre lo dije
2: no más, más, más bien debe haber salido un tuit de la cuenta de Carlos Sainz diciendo esas cosas que dicen Ferrari que yo fui a confirmar es mentira. Yo no he firmado contrato con ellos
0: sí va a sacar un tuit, yo no voy a correr con Alpine el año que viene, exacto, pero bueno, eh, pero como bueno digo, no, lo... no es una responsabilidad que tiene que recaer sobre Ferrari, pero es algo que tiene que pasar, es algo que necesita el equipo, necesita esa vergüenza pública de parte de una figura fuerte interna eh, tal vez para reaccionar porque es cierto que todo lo demás que es todo lo que le ha pasado eh, no ha funcionado y bueno, Ferrari van a seguir sin reaccionar y, y lo cierto es que están allí eh, por, por, por ser Ferrari y porque básicamente la FIA les está regalando dinero y ya está
2: exacto, pero bueno
0: No bueno, una posición. Pues llegaremos a Monza amenecerá y veremos a ver sí, qué pasa sí. no buena una posición para Esteban Ocon el segundo pie entra en los puntos eh, bueno, como decíamos, eh, bueno, eh, no es mal resultado que ambos al estén en los puntos, pero lo cierto es que Fernando Alonso le sigue recortando puntos a Esteban Ocon, suma dos puntos en esta carrera. Y bueno, yo creo que poco más, ¿no? Una carrera sobria. No no, no se vio mucho a Esteban Ocon durante todo el fin de semana.
2: No sé, Ryan, dime tú, ¿dónde será tu peloto favorito?
0: <risa> Esteban
1: Ocon, Mira cómo mi le favorito...
2: Fue para eso? Mira cómo le hierve la sangre. Mm, ojalá no, la grande. verdad que
1: fue una, fue una carrera de Ocon que... No, no sé si dejó mucho para desear Pero fue una carrera con Completamente estándar eh, Clasificó sí. onda Iba a clasificar atrás de, de Alonso Clasificó adelante por unos problemas que hubo ahí eh, Con el tráfico en el circuito Bueno, bien eh, Nada Pero después no hizo mucho de nada eh, Se mantuvo ahí en posición Perdió posición con Alonso No pudo alcanzar a Carlos Sainz después al final de la carrera sí. Fue, viste Eh Sí, sí, mucho más que decir Más puntos sí, para el no. equipo
2: Exacto, ahí lo único que yo puedo decir De que al parecer este es el techo de, de Esteban Ocon esta temporada no, Olvídense de esa sí, victoria en un día. Sí. Este es su techo Señores, no busquen más arriba a Esteban Ocon A menos de que suceda una implosión de Ferrari Entonces sí puede subir un par de posiciones Pero... Eh, está bien, es Esteban Ocon, es un Alpan que eh, poco a poco se está demostrando de que es un coche decente, pero Ocon no tiene las herramientas para llevar ese coche al puesto donde lo lleva, este, donde lo lleva Alonso y donde lo puede llevar alguien más, porque ahora veremos con quién sientan a Ocon el año que viene. A ver quién quiere porque dicen Pierre Gasly, sí. dicen un, bueno el mismo con dice no yo quiero a Mick Schumacher y que ah
0: sí mm. me parece eh, positivo que, que abras la puerta de todo ese tema de, de mercado de pilotos porque bueno el último piloto que que sumó puntos es La Troll, así que a nadie le importa vamos al siguiente tema que <risa> La destroza con punto. Moving on. Ah, moving on <risa> eh, sí. Precisamente abres la puerta a, a este tema del mercado de, de pilotos. Y bueno, como pueden leer en una nota publicada en EfectoQuanda.com, eh, ya se empieza a, a definir todo el tema un poco de, del mercado de pilotos. Eh, hablas eh, de entrada el tema de, de Alpine, pero lo cierto es que hoy se confirmó un detalle que se venía rumorando desde hace ya algunas semanas en el paddock y es el interés de, eh, de Alfa Tauri en Colton Herta. Eh, hay que aclarar, Colton Herta actualmente no tiene los puntos necesarios eh, que pide la FIA para eh, otorgarle la superlicencia. Eh, están trabajando para eh, hacer una excepción porque hoy Helmut Marco confirmó a Chris Medland en entrevista a ESPN que eh, ya tiene un acuerdo con Colton Herta y con todas las partes eh, necesarias Perdón, para que el piloto americano eh, sea parte de Alpha Tauri junto a Yuki Tsunoda el próximo año, eh, siempre y cuando que la FIA eh, dé lo okay que a todo este tema de la superlicencia. Eh, esto, por supuesto. En ese
2: punto, eh, disculpen que sí, interrumpa, sí, sí, sí. Polo, en ese punto tengo que hacer un inciso porque Jenna Fryer mm -hmm. eh, este fin de semana también se corrió. La penúltima carrera de la temporada en IndyCar Estaban corriendo en Portland Con victoria del grandísimo Scott McLaughlin sí. eh, eh, Supuestamente se tropezó a Brian Hertha Que es su papá y su manager Y e inmediatamente Brian Hertha No había terminado de poner la grabadora enfrente Y le dijo, no, así No, no mira que por ahí está el muy marco diciendo De que lo de tu hijo para Formula uno está listo Ah, sí, oye, qué bonito entonces no sé sí, bueno. si eso está tan no sé si eso está tan claro como uno piensa o sea no sé si es que hay un, un asunto de dinero por detrás eh, el asunto de la superlicencia es eh, oh, es complicado porque ahí sí. quien puede sí. meter la mano es Venezuela pero Venezuela metiendo la mano por un piloto americano uh, y eso está como complicado pero si sí hay un interés real de, de la gente de Red Bull de meter a colton Hertan dentro de su estructura
0: sí lo es cierto... que a, a,
2: ya, ya que a Andretti le cerraron la puerta en la cara
0: sí claro claro. Claramente. Eh, el, claro, bueno, el problema, según lo que dice Helmut Marco en estas declaraciones a Chris Medland, es que, eh, bueno, está esperando por esta resolución de la FIA y de hecho dice que antes de Monza deberíamos tener respuesta. Quiere decir que durante esta semana eh, se va a definir todo el tema de la superlicencia de Colton Hertha. Si finalmente la FIA decide eh, otorgar los puntos necesarios a, a Colton Hertha para darle la superlicencia, según lo que dice Helmut Marco, eh, el piloto americano ya sería eh, el próximo año compañero de Yuki Tsunoda en eh, Alfa Tauri. Ahora, esto abre la puerta claramente a que eh, Pierre Gasly salga de, del equipo. Y lo que mismo Oye, ha, el mismo...
2: Es el mejor regalo que le pueden dar sí, a Pierre Gasly, completamente. ya esa burbuja no sé, de Red perdón, Bull.
1: sí, a Pierre Gasly y Alfa Tauri también, ¿cuántos años va a estar Pierre Gasly ahí? Sí, Yo
2: sí, con... claramente. No, no, no tanto eso, sino que nosotros en este podcast hemos dicho de cuando Pierre Gasly lo, bajaron, lo subieron y lo bajaron del Red Bull. Lo, lo, lo mejor que le pueden dar a ese niño es salte de aquí.
0: Sí, el mm -hmm. problema de Pierre Gasly, es, y, y lo hemos hablado aquí en otras oportunidades, es que él insiste en que quería volver a, al equipo principal de Red Bull. Pero a ver, hay que ser realista y, y decir, mira, Gasly. Y o sea, sí, no va a pasar eso. Bájate un poquito de esa no nube porque no va a pasar. No va a pasar claramente.
2: No, no. Ni él ni Albón, ya ya eso es clavo pasado. Ahí está la historia de Daniel Kivad. Exacto. De cómo Helmut Marco es incapaz de reconocer un error de él. Sí. O sea El, el Kivad lo sacó Marco del camino y lo puso en el Toro Rosso en la época. Y más nunca... Cada vez que tuvieron problemas de piloto, ah, no, sube a Gasly, pero ahí está aquí no, 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 sube a Gasly, no, si Gasly no sirve, bájalo, sube al bón. Y Kibat respondiendo. No, es que el, y que iba respondiendo, y él como que, ¿no? Es, ahí no hay nadie. Sí. O sea, literalmente le hizo la solución estalinista, o sea, lo borró. Sí. lo borró con Photoshop de todas las fotos, exacto. Y
1: bueno, precisamente Stalinista es adecuado encima porque es ruso. Creo. Sí, no, sí, es exacto.
2: exacto. <risa> <risa> o sea, el mejor homenaje a su, a su a su
0: a su motherland. Sí. Y bueno, precisamente hablando de, de Pierre Gasly y todo este tema de que si Colton Herta finalmente llega a, a a Alfa Tauri, eh, Pierre Gasly, según confirmó el mismo marco, ya hay negociaciones abiertas con, con Alpine para que ocupe ese segundo asiento al lado de Ocon. Ahora, ¿eso aunque, resolvería? sí
2: eh, Aunque primero a Ocon no le gusta. porque sí, Ocon tiene su Gasly favorito. Sí,
0: Esteban Ocon tienen pasado. Sí, claro. Pierre Gasly y
1: Ocon y, no van a estar juntos en el equipo, no hay forma.
2: Sí, pero lo que pasa es que también Obviamente esta semana no... Esta semana también nos enteramos de que Mick Schumacher a partir del año que viene renuncia al Ferrari Driver Academy, o so sea que sí. eh, Mick Schumacher se quiere probar a las aguas del mercado, Ocon lo pide a gritos, yo no veo a un Mick Schumacher montado en un Alpán, lo siento. No.
1: Es que perdón, pero no hay forma de que, onda, todavía Pierre Gasly y Esteban Ocon se recortan en las fotos, onda, no hay forma de que estén juntos en el equipo. Sí. <risa>
0: Sí, es una posición bastante incómoda, pero hay que tener claro de quién estamos hablando. Sufufu está llevando ese Exacto. tema. Y, a ver. Exacto.
2: Exacto. La, la, la idea sería de que la idea sería de que ellos dos no correrán juntos, pero como a, a, a Su Sufufu le encanta el caos.
0: Sí. Mañana
2: lo van a ir claro, bueno, sí.
0: sí. podría tomar la peor decisión ahora. Yo estoy seguro que, que en las negociaciones, eh, Pierre Gasly preguntará como, ¿de verdad tú vas a seguir con Ocon? Y, y del otro lado también van a preguntar ¿De verdad te vas a traer a Gasly?
2: Exacto no Y, y así como le gusta el caos Entonces quién va a hacer el anuncio va a ser Esteban Ocon Ah, yo anuncio que mi nuevo compañero de equipo Para ver de que viene Él
0: sí <risa> Y esas fotos es si incómodas Solamente
2: señalalo, él
0: sí ¿Sabes esa última. foto de, de equipo en que se toman eh, Una foto con un piloto En la, la rueda trasera Y otro en la rueda delantera? Bueno, uno va a estar en la rueda delantera y el otro va a estar en su casa <risa> claro,
2: es <risa> que nos acompaña Esteban Ocon en Zoom. Hola, Esteban. Una, una ah, figura ah, de cartón
0: ¿sí? de estas,
2: sí, uh, o, <risa> o, o, un, o un cubo de menor que es lo mismo, ¿eh?
0: sí. Pero bueno, otro de que también sonó para Alpine es precisamente uno de los que hemos mencionado, que es Mick Schumacher. Eh, con lo pide a gritos, lo ha dicho ya abiertamente, y, y yo creo que lo, lo hace más. Eh, está siendo bastante insistente, y yo creo que está siendo bastante insistente porque está viendo la posibilidad tal vez de que Gasly sea su compañero y claramente no lo quiere. Ahora, eh, no es realista pensar en que Mick Schumacher vaya al pin, de hecho también sonó para Alpha Tauri, eh, pero ya Helmut Marco cerró esa puerta diciendo que como no pertenece a su escuela de pilotos, no, no va a, a considerarlo claramente porque te, tiene el interés en Colton Herta. Eh, sí. Así allá... que perdón, no, sí. no va a poder
1: ir a Ferrari, no va a poder ir a Alfa Tauri, no va sí. a poder ir a Alfa Romeo, no va a poder ir a Red Bull, no va a poder ir Alpine. a Haas, sí. no va a poder ir al Pin. ¿Qué equipos quedan? McLaren ya está cerrado. Williams. Red Bull tampoco va a ir. Y Mercedes tampoco va a ir. ¿Qué sí. equipo queda? Williams. Yo,
2: yo. No, yo eh, el lunes hablando con ese gran comentarista peruano como lo es Jorge Kecklin, sobre todo para los que están de este lado del mundo se acordarán de sus transmisiones de, de Carmen y Espien. Sí. Y nosotros llegamos a un consenso bastante interesante en ese aspecto de que eh, lo mejor que puede hacer en el futuro de la carrera deportiva de Mick Schumacher es que se dedique a alimentarle los oídos a Audi de que él es la próxima figura. Sí.
0: sí claro, entren, pero tú tienes que ir acompañado alfa, que entre, resultado. Bueno,
2: Sauber, Sauber Alfa Romeo, como tercer piloto, Espera a que venga el crossover final, de que se, se aburran de... Primero, que se acaben los dos años de bota. Sí, claro. Segundo, que, que se aburran de, de la plata de show, que se vaya al Alfa Romeo, que quede Sauber, y esperar de que entre ya con todo el rodaje del equipo completo cuando Audi decida entrar, pero claro, eso es una, eso es una un cuchillo de doble filo porque uno no sabe con qué con qué característica va a entrar Audi en el 2026. Sí. Puede ser puede ser el próximo Mercedes, sí. como puede ser el próximo Andrea Moda.
0: Sí, sí, claro. Eh, claro. Bueno, no sí. creo que sea tan dramático como el caso de, de Andrea Moda, para el que lo no conozca, les le recomiendo eh, una búsqueda en Google bastante interesante de Andrea Moda F1 y, y van a ver uno de los peores. Bueno, no
2: tanto en Andrea Moda, pero un colonio un equipo de esos que tú impusó, crees que. ¿Qué hizo bueno, en Colonia, Andrea Moda? Eh, por eso. Bueno, eh, por <ríe> revés. Exacto, no, no, sí, 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 sí. El Dramoa tomó ah. todo lo que le quedó de Coloni, pero eh, exacto, claro. un equipo que tú, un equipo que, al, que, que tú crees que va a llegar, porque aparte de eso, a mí una de las cosas que a mí me preocupa de ese proyecto de Audi es el timetable que se pusieron. Ellos se pusieron en cinco años estar mm. ganando ya. Sí. A Mercedes no le tomó, a Mercedes tomó más de cinco años.
0: Sí, sí, y con, con todo el que le dieron toda la ventaja, Sí, y con un cambio de reglamento bastante agresivo, además. Pero. Exacto, eh, entonces... Sí, bueno, en el tema de, de mercado de pilotos, eso de que tú dices que bueno, es interesante de que Mick Schumacher se ofrezca a, a Audi, pero claro, el tema de Audi es que no va a llegar el, el próximo año y Mick Schumacher no puede. Si sí, Mick Schumacher pierde dos claro. años en la Fórmula 1, se diluye completamente y va a tener que dedicarse a otras, a otras categorías. Él tiene que amarrarse sí, lo, lo que pueda.
2: Lo que pasa es que en el caso de Schumacher, en el caso de Mick ese Schumacher pesa demasiado.
0: Claro, claro. A nivel comercial o sea, pues, es un hasta, titán.
2: A nivel comercial, obviamente, eh, si él decide abandonar Haas y tratar de probar su suerte haciendo esto, eh, él va a seguir teniendo eh, eh, ese apoyo mediático. Entonces, la, la, eh, como nombre no se va a diluir tan rápido. Lo que sí se puede diluir es el talento.
0: Mm. Sí, el tema está en que él ahora mismo tiene una traba bastante grande porque claro, él no es quien decide en este o no es quien está decidiendo en este momento dejar Haas porque él, él quiere seguir en el equipo. El problema está en que Haas está considerando a Antonio Giovinazzi para ese segundo asiento eh, de, del equipo Haas y Antonio Giovinazzi es un tipo ya aprobado, un tipo que en su última temporada sacó muy buenos resultados con, con Alfa Romeo eh, y es un tipo que se ha mantenido a tono con el simulador de Ferrari. Eh,
1: yo sinceramente creo que es la peor elección que pueden poner a Antonio Giovinazzi adelante sí bueno. sí sí yo
2: también no, bueno. sí, bueno, creo, creo que se están comprando contra eh, está comprando la idea la idea de, de Italian Jesus sí.
0: este que nos va a salvar sí el salvador el enviado pero yo creo que eh, sí yo soy muy también de Mick eh, yo creo que más allá de, de, de eso, Mick poco a poco ha ido sumando eh, buenos resultados eh, de cara hacia esta segunda mitad de la temporada y yo estoy seguro que va a seguir mejorando. Ahora, la decisión ya bueno quedará en manos de contra Steiner, quedará en manos de, de Jim Haas. Eh, pero yo creo, honestamente, no simplemente porque sea eh, Mick Schumacher y porque a todo el mundo le cae bien, yo creo que Haas se equivocaría si prescinde de él. Ahora, si Haas... Eh, termina la relación con Mick Schumacher yo creo que Mick Schumacher es una pieza muy muy atractiva para Williams actualmente sí. teniendo claro por supuesto sobre todo que... porque tienen un solo piloto el... exacto teniendo claro que Gotifi no va a seguir en la Fórmula 1 claramente sí bueno
2: eh, eh, Williams ahorita tiene un piloto y un meme exacto literalmente
0: y, y yo creo que poco más. Ahora, eh, en, el, eh, en este tema de, de las negociaciones, de, de los contratos y demás, yo creo que esto se tiene que definir en el corto plazo porque yo no creo que haya una decisión complicada en el tema del futuro de, de la Latifi y viendo eh, cómo está el mercado de pilotos, yo creo que Williams tiene que mover ficha rápido porque se le pueden complicar las cosas a corto plazo.
2: Sí, sí, el problema de eso, el, el, la única piedra de traba que yo veo en la llegada de Mick Schumacher a William es Logan Sargent, porque Josh Capito lo quiere, sí, y lo quiere mucho, o sea, lo quiere demasiado, pero ya no es una obsesión, pero habla mucho de él, y Logan Sargent uh -huh. es un piloto muy rápido, muy bueno, pero, coño, eh, yo no lo veo así como para ese nivel, así de como que, ah, es la próxima superestrella. Eh, ok, de repente tienes ciertos intereses comerciales, sobre todo cuando. Dorrington Capital es quien está pagando las cuentas. Claro, claramente. Eh, de tener un piloto americano.
0: Sí, sí, yo creo que. Bueno, eh, sé que, claro, eh, sabemos que el mercado de, de pilotos de la Fórmula 1 y sobre todo la elección de pilotos no pasa principalmente por talento. Yo creo que. Salvo equipos ya consagrados, como puedes decir Ferrari, Red Bull, Mercedes, eh, que ya tienen un presupuesto eh, que no, no van a sufrir a nivel presupuestario. Pueden bueno, elegir sus su pilotos en base a talento, pero ya los demás tienen que buscar acuerdos comerciales y demás. Y bueno, habría que ver quién eh, puede traer más dinero eh, a la mesa entre Logan Sargent y, y Mick Schumacher.
2: Por supuesto. Yo, eh, eh, de todas maneras, para ya terminar este tema del sí. mercado de fichaje, eh, Jim Haas, eh, Gunter Steiner, si se van a hacer, si se van a deshacer de Mick Schumacher, les tengo el reemplazo perfecto. The Original Goat, Majavi Ragunatán.
0: Llámame. <risa> bueno, cuidado, cuidado. Que Pastor Maldonado se está activando en redes sociales, cuidado. <risa> Por favor, ólamos bien, pollo. Ay, qué desgraciado. Bueno, vamos, vamos a pasar de tema.
2: Vamos a hablar de, 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 del divorcio antes que fue matrimonio, chicos.
0: Sí, sí, eh, vamos a cerrar ah. ya con este tema. Vamos a seguir teniendo, eh, seguro, esta semana eh, más noticias sobre el tema del mercado de pilotos, sobre todo porque supuestamente se va a definir el tema de la superlicencia de Colton Herta eh, antes del gran premio de Monza. Y bueno, esto va a, a causar claramente un efecto dominó en la parrilla. Eh, pero bueno, ya lo, lo hablaremos la próxima semana, una vez que, que esto se dé o no eh, en, la, en el mercado de pilotos. Vamos a pasar a... Bueno, de todas vale. maneras, ¿sí? Eh,
2: eh, disculpa, disculpa, Polo. De todas maneras, saben que en el blog de efectoquanda.com pueden leer las últimas noticias que se puedan suceder en el mercado de pilotos. Guiño, guiño, codazo, codazo.
0: Exactamente. Y bueno, precisamente ahora que, que haces el, el blog efectocuanda.com, si sí entran de nuevo en la sección de blog, eh, que es la sección de noticias de, de la página de Efecto cuando eh, bueno, publicamos eh, durante el día domingo que ya es, no de manera oficial, pero ya se puede confirmar que se rompió la negociación entre Porsche y Red Bull. Eh, Teníamos meses de eh, noticias sobre este posible acuerdo. Eh, Red, eh, perdón, Porsche estaba siendo bastante agresivo en el tema de, de su entrada a la Fórmula 1. Quería comprar, y de hecho vimos uno, unos documentos registrados en Marruecos eh, sobre la intención de, de Porsche. Eh, muy raro, por cierto, eso que esté publicado en Marruecos. Pero eh, sí. sobre la intención de Porsche de comprar el 50% de Red Bull. Y bueno, esto... En principio prendió las alarmas del equipo eh, Red Bull, pero bueno, al final es una grandísima entrada de dinero y bueno la intención de, de Porsche era entrar simplemente como motorista, no como equipo. Ahora, lo que se pudo saber al romperse este acuerdo, ya no de manera oficial, pero ya de, de, de manera clara, es que eh, inicialmente se hablaba de que Porsche iba a tomar control de Red Bull Powertrains, iba a construir su, su motor... Y bueno, iba a aprovechar estas instalaciones de, de Red Bull para, para trabajar sobre la tecnología de Honda y así evolucionar ya eh, hacia su propio motor a, a mediano plazo. Pero según pudo saber eh, F1 Insider, eh, Porsche no solo quería entrar como motorista, sino que al comprar el 50% de las acciones de, del equipo austriaco, quería renombrar al equipo, usar sus colores y que Red Bull se convirtiera en una especie de sponsor principal. Eh, básicamente, hacer a un lado eh, todo lo que ha sido Red Bull actualmente en la Fórmula 1. Por supuesto... Eh, la directiva de Red Bull, Dieter Matesich y Christian Horner no estaban de acuerdo con esto porque ellos no van a ceder el poder que tienen actualmente ya no solo en la Fórmula 1 sino en Red Bull como empresa y bueno eh, decidieron ante la no cesión de Porsche en este punto eh, romper las negociaciones porque Porsche quiere el 50% del equipo. Ahora bueno, ya, ya vamos a pasar con el siguiente paso de Porsche, que además ellos aseguran que van a, a, a entrar en la Fórmula 1 sí o sí. Pero, ¿qué les parece esta ruptura, como dice Reyes, de un matrimonio que no fue?
2: Ah, oh, bueno, yo lo que pienso es que todo esta, todo este divorcio de, de, de Red Bull y Porsche es porque sencillamente no entendieron lo que querían una parte con la otra. Red Bull tenía la idea de que solamente utilizaran el concepto de, eh, mira, aquí está la planta motora que dejó Honda, trabajen sobre eso, y sí. al final del día, cuando ya ustedes tengan más del 50% del motor hecho, hecho en Stuttgart, le pueden poner el nombre encima, como que si fuera una motorista, que esa era la idea que teníamos todos, pero ahora salen estos papeles diciendo de que esta gente muy alemana, no, yo quiero el coche, yo quiero el chasis, yo quiero el nombre, yo sí. quiero los colores, yo quiero toda vaina. Entonces, literalmente, eh, es, una, es, un, es un concepto de no nos entendimos, sí. no nos entendimos qué es lo que queríamos realmente. Y, y, y básicamente, a pesar de que el 2023 parece ser el, el año de la revolución a nivel de motorsport, de Porsche, ¿no? Porque Porsche está, también tiene el, pro, el programa del MDH. O sea, yo quiero saber, la, yo creo que la idea principal es si Porsche tiene esto. Y aparte de eso, va a tener eh, eh, el 50% del equipo Red Bull en un, para un propósito de llevar ese equipo a convertirse en un equipo Porsche Fórmula 1. Sí. Yo quiero saber de dónde iban a sacar la plata. Claro. Sí,
0: sí, sí claro, claramente. Y, eh.
2: Porque si más bien Audi, Audi eh, anunció de que iban a entrar en el MDH y cuando le dijeron, mira, pues vamos a para que hagas todo esto desde cero, mira, voy a tener que soltar esto a un lado para pues fo focalizarme en esto. O claro. sea, eh, claro. Porsche no es Volkswagen. Sí. O sea, Porsche no tiene el tamaño de Volkswagen ni la cantidad de ingenieros que puede tener un, un, una manufacturera como puede ser eh, Renault, como puede ser eh, Opel, cualquiera, Mercedes. la que sea,
0: Mercedes. Ahora, claramente, BMW. sí, claramente, eh, Porsche y Audi entran bajo la sombra de, de, de Volkswagen también. No quiere decir sí, que claro, se va a sí, desorbitar el nivel de, de, de inversión, pero claro, tampoco van a, a irse a lo loco, por supuesto.
1: Yo creo que lo que tienen es la bendición de Volkswagen para entrar. No sé si tanto la los recursos, sí. digamos. Me parece que es más esto autosuficiente. Y sí, la verdad que no me onda, me sorprendió el anuncio del quiebre. Eh, pero la verdad que una vez que me enteré de las condiciones que pedía Porsche, digo, no, sí, eh, Red Bull hizo bien. Onda. Porque una cosa es, sí, lo que decía Reyes recién, una cosa es tenerlos como motoristas y otra cosa es que quieran tomar control del equipo. Eh, eso ya es una decisión más individual de, sí, del mí, equipo y si el equipo decide no hacerlo, bueno, están en su sí, total derecho. Claro.
0: Sí, a mí me parece eh, bastante, yo creo que dan el clavo Reyes en el tema de que no se entendieron. Eh, me parece raro porque yo creo que todo el que conoce algo de la estructura de, de Red Bull... Eh, sabe que no van a ceder eh, en toda la estructura que tienen y no van a dejar de ser el Red Bull Racing es un equipo claramente exitoso, son los actuales campeones del mundo eh, van a ser los campeones constructores eh, en esta temporada con toda seguridad y más allá de eso ya tienen un legado importante, más allá de que no sean una marca de, 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 de coches de calle eh, ya tienen un, un legado bastante importante en la historia de la Fórmula 1 y, y han salido grandísimos pilotos que son las grandes estrellas actualmente de, de, del mundo del motorsport. Lo, de, lo de
2: lo de Red Bull este año me recuerda mucho, se me mecan dando vueltas de Megamente cuando de, de sale el mayor a decirle, ay nos salvaste Megamente yo, no, 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 no lo salvé están bajo nuevos, <ríe> sí. nueva administración O sea, estamos cambiando Mercedes por Red Bull y vamos a tener una dictadura de Red Bull por, por lo menos cinco años, sí, por y eso. yo creo que Dieter se dio cuenta de que no yo no voy a dejar de que estos alemanes se vengan a montarse por el pi... para sí, que después digan... Es que ah, no, Porsche campeona sí. del mundo. No, campeona del mundo con todo lo que dice yo.
0: Sí, esa es una de las, de las cosas que, que dice o, o que publicó o sea, la noticia de F1 Insider, eh, que es una de las razones por las que se rompe este, este acuerdo entre, ambos, entre ambas empresas. Eh, según Red Bull, ellos dicen que los últimos meses desde que se empezó a, a maquetar este acuerdo... El, el, la empresa ha subido de valor claramente, de, están hablando de, de Red Bull Racing eh, yo creo que esto es claramente eh, la verdad, pero el, un poquito el punto que quería tocar era que Red Bull es una, una empresa muy orgullosa y muy celosa de lo que es, ya no solo su propiedad sino de todo lo que tenga que ver con, con el tema de Red Bull y, y es lógico que sean así, me parece que Porsche fue eh, un poquito, ya no agresiva sino pecó de ambiciosa y yo creo que eh, si su intención era finalmente tener un montarse sobre un equipo exitoso, poner su su liberty encima y decir, mira, ya nosotros vamos a ser campeón del mundo en el corto plazo, eh, no se pudieron buscar un peor partner que, que Red Bull porque era el yo creo que el primero que iba a decir que no.
2: Exacto, eso lo puedes hacer con un Alpán, eso lo puedes hacer con cualquier, hasta con un Aston Martin lo puedes hacer Bueno, sí. lo puedes hacer con Red Bull, sobre todo cuando decís, ah, que tú pretendes hacer esta vaina, mira, desgraciado coño de tu madre, ven acá
0: Sí, sí, además pero, lo,
2: sí,
1: lo primero que puedes hacer dar la, la mano tipo, y que te agarren el brazo, eh, eso puede pasar con, con, con Alpín, sí. puede pasar con Aston Martin, pero con Red Bull Vas a ir a agarrarle el brazo a Helmut Marco y a... Ya Christian Honor, sabes lo que te estás metiendo? Sí,
0: sí, por eso digo sí, es que eh, aquí entra eh, eso de, de que no... Tal vez no, no se conocían como pensaban que se conocían y, y han elegido el peor partner para tratar de hacerle esta... No quiero decir que es una triquiñuela, porque yo creo que todas las partes estaban claras y, y por eso la negociación se estiró tanto. Pero eh, eligieron el peor partner para tratar de hacer eso.
2: ¿Cómo escogieron la peor compañero de baile para hacer eso? Sí. A
0: un texto switch off. Sí, claramente. Pero bueno, al final de, de que bueno se, se confirma esta ruptura, eh, un directivo de Audi, que hay que decir que Audi es una empresa de la misma familia de Porsche, que están todos bajo la misma sombrilla de, de, de Volkswagen, eh, que se llama Marcus Doisman, eh, le comentó a F1 Insider que bueno Porsche estará definitivamente en la Fórmula 1, incluso después de que se rompieran las negociaciones con Red Bull, y pusieron eh, la mirada sobre McLaren. Eh, no sabemos si con la misma intención de comprar el 50% de las acciones del equipo como pretendían con Red Bull pero lo cierto es que tienen un, un aliciente y es que haber trabajado con Andreas Seidel como jefe de Audi en Le Mans eh, es una muy buena referencia a la que Porsche se está eh, agarrando ahora mismo lo que sí, desde la empresa alemana están dando eh, seguridad de que van a, a estar en la Fórmula 1 en el año 2026 eh, pero bueno, ahora mismo no hay esa seguridad de con quién podrían estar. Ahora, ¿esta asociación bajo estas condiciones ven que se puede hacer con McLaren? ¿O creen que se puede hacer con McLaren?
2: No, yo, yo pienso que sea la, la, el candidato perfecto que pudiera escoger eh, eh, sí. Porsche para asociarse en el 2026 tiene nombre y apellido, se llama Andre ah, no wait no lo dejaron pasar. <ríe> sí. Ah, entonces, ríe, ahora, sí tú va, ahora sí tú vas a ver a, a la FIA y a, y a, y a Liberty Mía diciendo, oh sí, necesitamos un necesitamos equipo número 11. Y el viejo Andretti muerto de la rechera ya en los
0: Estados Unidos. Ahora, bueno, no, no, no va a pasar porque no se van a canibalizar entre ellos. Pero, ¿Audi compra Sauber y Audi con motor Porsche? No, no, no,
1: no, no. no, no. no, no. va a tratar de comprar, eh, quizá Porsche compra el PIN.
2: <ríe> aprovechando que tengo horas bajas yo, yo, ¿cómo es? Yo, yo no soy estrategia de negocio, pero eso parece un buen negocio si lo, lo piensas comprar barato, ¿no?
0: Ahora, no lo ven sí. como la posibilidad que se está presentando de, de McLaren, no lo ven con McLaren yo Mira, no, que no, eh, la, no,
1: McLaren quiere, quiere establecerse con todos los movimientos que está haciendo Zack Brown en, en todo el motorsport global McLaren quiere establecerse como una marca fuerte de motorsport, no van a vender el equipo a Porsche, no hay forma encima en la categoría, una cosa si estamos hablando de la Fórmula E, pero estamos sí. hablando de la Fórmula 1, ¿no? Sí, sí. no hay manera
2: no y, a, y aparte de eso no hay que ir muy atrás en el tiempo para recordar de que eh, esta misma oferta se le presentó a Zak Brown, pero con Audi y lo mandó a comer mierda, dijo no, 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 llévese no, 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 su cosa.
0: Sí, yo creo que eh, claro. hay que hacer un, y bueno yo creo que supongo que esto es un análisis que, que se hará dentro del mismo equipo, de, de la misma empresa Porsche pero yo creo que tiene que ser realista con las aspiraciones y de cómo pretenden entrar en la Fórmula 1. Yo creo que actualmente muy pocos equipos, habrá seguramente más de uno, pero muy pocos equipos grandes eh, van a aceptar este, este tipo de, de acuerdo porque es que simplemente no tiene sentido. De hecho, yo no creo ni siquiera que, que Williams, que pueda estar tal vez en necesidad de, de capital y, y de una gran empresa detrás, eh, podría llegar a un acuerdo en este sentido. Yo creo que esto es lo que, me, o lo, lo que muestra en principio es un gran desconocimiento de parte de Porsche de la categoría. O sea, sí. Porsche, ellos, ellos, como
2: que ellos, pretenden, ellos como que pretenden de que como ellos ganaron Le Mans y son uno de los equipos más exitosos a nivel del, del motorsport, en Sportscar ellos pueden llegar a, mira, a, miren el tamaño de mi pija, enamórense de ella, como que en la Fórmula 1, como que, uh -huh. hey, ¿quién
0: eres tú? Sí, sí, a, a ver, eh, nadie va a negar el pedigrí que tiene... Eh, Porsche en el mundo del motorsport y, y en otras series, pero siempre lo hemos hablado, la, la Fórmula 1 es un animal completamente diferente y yo creo que, bueno, lo, lo que veníamos hablando es desconocimiento eh, no se entendieron, buscaron el peor partner para hacer eso y al final no quiero ponerle nombre, pero me parece que salen un poquito con la, el rabo entre las patas porque eh, no es realista visto la, 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 la intención real que tenía en el caso de Red Bull
2: Sí, bueno, pero hay que recordar que los alemanes tuvieron que pasar dos guerras para darse cuenta. Mira, no podemos ganar esto.
0: <risa> bueno, eh, sí, sí, en realidad. Pero bueno, ya eh, seguramente, las, seguramente las próximas semanas vamos a tener más noticias respecto a, a todo el tema de, de Porsche y al final con quién se asociará. Eh, ellos, bueno, en principio, como decimos, van a insistir eh, inicialmente con, con McLaren por todo el tema de que ya tienen una relación. Eh, bastante buena con Andrea Seidel y han trabajado en otras ocasiones con él pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa en los próximos días estamos de previa gran premio de Monza, el templo de la velocidad y donde Ferrari va a salir severamente humillada por la velocidad en punta de Red Bull
2: <risa> como es, estoy esperando la evolución del chasis de Ferrari que no sé, van a traer las mismos alerones que le pusieron a, a Charlie y a Carlos en Hungría una vaina así
0: Sí, yo, yo creo que, que Ferrari va a ser lo más agresivo que pueda ser y, y por supuesto tiene que serlo, eh, sí. va a arriesgar al máximo y no quiero decir que no les vaya a salir bien pero eh, yo creo que precisamente en lo que destaca Red Bull ahora mismo es en velocidad punta y estamos hablando de Monza que es un circuito creo que el 76% de la vuelta lo llevas eh, con el, el acelerador no. de punta.
2: Eh, para, para, para ese aspecto bueno si 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 Red Bull tiene el coche con más velocidad punta del campeonato bueno eh, eh, Ferrari pensará Look no wins ya está no le pondrán <risa> alegría, no le pondrán <risa> nada iremos como a los 80 y, y el y el alerón trasero será en negativo pues bueno, así como, como que como, como están corriendo como se corre en sí. bueno ellos lo
0: corren menos o bueno, como eh, Ferrari dice que las estrategias tienen que ser eh, arriesgadas, a lo mejor le ponen la carga dinámica de Singapur o la de Hungría. Puede ser. Bueno, es Ferrari. No podemos esperar cualquier cosa de Ferrari, ¿eh? Total, tienen que ser arriesgados, ¿no? Ellos sí. dicen que, que todo está bien y que, que tienen que arriesgar. Sí bueno, sí, sí, bueno. Vemos algo que no sea puro... red bueno... Iba a decir puro Red Bull, pero la realidad es que Max Verstappen y Checo cagándose el fin de semana. ¿Vemos algo que no sea victoria de, de, de Max en esta en esta carrera?
2: De repente, de repente, porque es un escenario que nadie se ha planteado, de repente ese chasis de Mercedes reacciona en Monza.
0: Uh. Pasa que el chasis de Mercedes es bastante... No quiero decir raro, pero bueno, sí, raro, bastante particular... En el tema de que ni el mismo equipo sabe dónde funciona y dónde no. Bueno,
2: tomando en consideración de que ese chasis funcionó en Bélgica, en teoría debería trabajar aquí en Monza. En teoría. Ahora, de la
0: teoría a la práctica hay mucho trecho. Lo cierto es que Ferrari puede llevarse una sorpresa y ser el tercer equipo en, en Monza.
2: Mira, yo me, yo me atrevo a decir que, 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 que hasta bueno, de repente puede ser el cuarto equipo...
0: Sí, sí, al fin sí, sí. tiene una
1: velocidad punta de sí, la reconcha sí. de la lora.
0: Sí, también. Ay, Entonces, Ferran. Bueno. bueno, yo creo que ya podemos eh, jugarnos la, la porra. ¿Quién quiere empezar con Paul vuelta rápida y podio?
2: Yo ya sí, empiezo, ya sí, empiezo para... Pa, pa, pa. Ah, empieza él, pues.
1: Eh, yo creo que la pole va a ser Verstappen, la vuelta rápida va a ser Verstappen y el podio <risa> va a ser Verstappen. Eh, después va a ser Russell y después va a ser uno. Sigue uno. ¿Por qué, ¿por qué me sigue torturando así? El nano.
2: <risa> bueno, tú mismo te pusiste a la trampa cuando hablaste del que, que, que el Alpan era el tercer coche más rápido sí, lo, de la grilla. <risa> sí. Así que bueno, empiezo yo. Bueno, sigo yo. Eh, pole, Max Verstappen, eh, vuelta rápida, Max Verstappen y Victoria, Max Verstappen acompañado de Lewis Hamilton. Porque me rehuso a llamarlo Sir Lewis Hamilton. desgraciado. Uh, uh, y tercer puesto para un Fernando Alonso. Me uh, gusta me gusta esa apuesta.
0: Doble, doble podio de es nano a... aquí en la porra. Sí, el, el, el nano podio. Nano Se bueno, lo merece. Sí, yo creo que... A ver, eh, la pole yo creo que va a ser para Charles Leclerc. Ok. Eh, la vuelta rápida creo que va a ser para Max Verstappen y la victoria, bueno, el podio va a ser primera posición para Max Verstappen, segunda posición para Lewis Hamilton, tercera posición para George Russell. Ah,
2: ok, es válido. Hamilton en segunda posición. Sí. Los dos. Sí, na na nadie, nadie quiere darle la victoria a Lewis Hamilton, nadie. <ríe> no, <ríe> sí, por
1: más que no quiero que Verstappen gane todas las carreras, si eso, si, si, si la condición para que Lewis Hamilton no tenga una victoria este año y rompa el récord, <risa> es que, es que Hamilton es que gane Verstappen todas las carreras y lo lamento. Ganará Verstappen todas las carreras.
2: Es que mira, y, y esto Verstappen lo hago. No me
1: gusta ese, ese récord, no me gusta sí, para sí. nada.
2: Pa por, por eso, por, para, que, para que quede todo claro, eh, este podcast eh, oficialmente está libre del de Team LH44, hashtag
0: bless. Sí, por favor, por favor. ¿Qué, ¿Qué es? ¿qué no es ese por
2: personal contra Hamilton, es personal no, contra No, no, para Rico, nada. Yo creo que el, en el no, la, contra, Por eso que yo digo que es, es libre de eso, no de Hamilton. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, hay que aclarar y saber diferenciar ambas cosas. No, no vayan a empezar a decir que efecto cuando es racista, que ah, tal, no, tenemos cosas peores, sí, pero... No, no le deseo, no no le deseo
1: nada mal a Hamilton, onda, si fuera por mí que termine segundo en el campeonato, pero no quiero que ese récord siga, es algo personal mío con el récord, ¿entendés? Onda, eh, yo, sí, pu si, si pudiera ganar el campeonato sin ganar ninguna carrera, lo que 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 Rosberg, hacelo, pero quiero que, que, que ese récord ya no exista.
0: Lo que sí eh, puedo asegurar y, y, y bueno, como digo, lo, lo aseguro es que la próxima semana vamos a estar hablando del de récord de victorias absoluto en una temporada de un piloto. Eso sí, uh -huh. yo creo que va a ser una certeza. Uh -huh. El eh, justo se me cortó. <ríe> sí, está, está peligrosamente cerca y, y bueno, ya... ya lo, lo, es? lo, ya, lo vamos a hablar. Ya,
2: ya cierto piloto holandés lo tiene entre la mira. ¿Y dicen, ¿Sabes qué? Sí, se sí,
0: sí, sí, sí. Pueden seguir al señor Ryan Levy en arroba F1 Ryan, al señor Reyes en arroba a Reyes Motors, a nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. Eh, ya pueden entrar eh, a nuestra nueva página web, efectocoanda.com si entran en la sección de blog eh, van a estar enterados de en las últimas noticias del mundo de la Fórmula 1 eh, vamos a hacer todo lo posible por mantenerlo lo más actualizado posible. Vamos a tener eh, artículos ya no solo eh, de noticias que hayan pasado, sino artículos de opinión. Vamos a tener también eh, artículos de noticias de mano del señor Reyes, que todos saben que es el padre de tiempo aquí. Y bueno, eh, pueden suscribirse eh, al podcast en todas las plataformas existentes. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana cuando estaremos hablando del gran premio de Monza y de un nuevo... Eh, ridículo de quienes ya sabemos
2: <risa> bueno siempre es bueno regresar aquí a efecto cuanda y bueno vamos a terminar este triplete de, de la mejor manera que se pueda con otra victoria de Max Verstappen porque otra cosa es fantasía
1: todas son, todas son victorias de Max Verstappen esta temporada bueno <risa> nos vemos la próxima semana, adiós adiós, chau chau